0: Słuchajcie, właśnie 161 odcinka podcastu 2 A witam Was jak zwykle, stała ekipa, czyli Marcin Bidon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert geksen jarzębowski Cześć. I Bartłomiej Dons od Tomycyk. Hello. A mówi Adam Noksa 15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 14 lipca 2014. Witam Was, panowie, znowu w komplecie, więc bardzo, bardzo fajnie. I chyba wiecie, co zaczniemy od takiego. takiego, myślę typowego dla nas pytania, czyli co ostatnio żeście grali?
2: Ja ostatnio, e, może nie grałem, ale odtworzyłem radio, które już gra, z, już działa z dostępną stroną, konkretnie GR, GRM Radio, z którym współpracujemy. Myślę, że na, na dobry początek warto było o tym wspomnieć. E, pod adresem www.grmradio.pl Oczywiście my z tym radiem współpracujemy, ono też zawiera kilkanaście podcastów i oczywiście muzykę z gier. Ta strona otworzyła się całkiem niedawno, no i myślę, że, że, że fajnie byłoby króciuteńko o tym wspomnieć, co właśnie zrobiłem. Dziękuję bardzo. Skoro już jestem przy głosie, to mogę powiedzieć od siebie tyle. No Niedawno obchodziłem urodziny i, i miałem takie szczęście, że, że dostałem też kilka gier, więc musiałem je ograć.
0: To, to Co sto lat zaśpiewamy? <laughs>
2: 100 lat to już było, dziękuję bardzo. E, w każdym razie w moje ręce wpadło Saints Row 4, które już ograłem właściwie e, no tak w 70%, więc, więc podejrzewam, że za tydzień będzie, e, będzie recenzja, no i także wpadł w moje ręce Enemy Front, czyli właśnie ta gra od CIJ Games, która, e, która traktuje o powstaniu warszawskim. Też jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko w wersji pełnej będzie wyglądać.
0: Mhm, a jakieś pierwsze wrażenia z tego Enemy Front?
2: Enemy Front jeszcze nie uruchomiłem, za to Saints Row e, za to Saints Row tak i muszę powiedzieć, że e, że po pierwsze to jest chyba już ostatnia część całej serii e, i wow, naprawdę, moim zdaniem ta część wynosi całą serię na zupełnie nowy poziom, dlatego że w gruncie rzeczy, po moich recenzjach, po, recenz po recenzjach geksynowych, no w sumie wychodzi na to, że Saints Row to jest taka bardzo zwariowana i wręcz surrealistyczna gra, w której chodzi o to, żeby się y, odprężyć i, i pośmiać się z żartów różnych sytuacyjnych, natomiast, y, natomiast mi się wydaje, że w całej tej serii bardzo ważny jest czynnik y, kształtowania postaci, tutaj naprawdę każda z tych postaci ma mocny background ma mocne swoje motywacje, jakiś charakter, to co ta postać lubi, to czego nie lubi, to postacie naprawdę szalenie mocno zostały przez te wszystkie cztery części kształtowane. No i właśnie ostatnie Saints Row właśnie do tych wszystkich postaci bardzo mocno rozwiniętych dodaje też bardzo mocno fabłę, która jest czymś w rodzaju parodii Matrixa, zresztą tam jest też nawiązek do wielu innych gier. I naprawdę muszę powiedzieć, że że o ile Saints Row potrafi yy, zażartować sobie niewybrednie yy, i naprawdę potrafi zbudować bardzo śmieszne sytuacje czy wręcz niedorzeczne o tyle myślę, że nie warto yy, dać się nabrać na tą maskę satyry dlatego, że pod tym wszystkim kryje się po pierwsze genialna konstrukcja postaci yy, i po drugie yy, historia która ma też swoje momenty dramatyczne, ma swoje napięcia i została naprawdę świetnie wykonana, więc w gruncie rzeczy Saints Row y, to coś więcej niż tylko y, taka satyra dla relaksu. Tam jest naprawdę bardzo wiele ciekawych elementów. Mam nadzieję, że będę mógł na następnej recenzji poopowiadać po o tym trochę dłużej
0: to ja tutaj przerwę na sekundkę jakby odpowiadanie na to pytanie bardzo fajnie, że wspomniałeś właśnie o nowej stronie radia GRM to tutaj tylko sprostuję, że jeżeli ktoś nie słuchał wcześniej, jak mówiliśmy o tym radiu, to nie jest tak, że ono istnieje od niedawna ono ma teraz odświeżoną stronę, która wystartowała chyba wczoraj, w niedzielę tak. 13 lipca więc zapraszamy, żebyście sprawdzili właśnie jak to wszystko wygląda całkiem ładnie, estetycznie
2: tam też jest nasza konkurencja w postaci innych podcastów, ale ich nie słuchajcie Więc nie musicie <grymne> tego robić
0: <grymne> no, muszę przyznać, że ekipa radia faktycznie zebrała całkiem pokaźną tą liczbę podcastów. tutaj. Widzę, że lista jest dość długa, a ponadto nie jest jeszcze kompletna, więc zobaczymy. I oferta,
1: sama
2: oferta jest też bardzo zróżnicowana, dlatego że niektóre podcasty są stricte o grach, tak jak my, ale też niektóre na przykład o nowych technologiach, o komiksach, czy nawet o popkulturze współczesnej. To też jest ciekawym podejściem.
0: Mhm. A Teraz, tak troszeczkę odpowiadając właśnie na to pytanie, w co ostatnio graliśmy i myślę, że przy okazji będzie to zapowiedź też dzisiejszego tematu głównego. Razem z Bizonem mieliśmy okazję skończyć The Wolf Among Us, czyli tą grę od Telltale Games, która chyba w zeszłym tygodniu miała już opublikowany swój ostatni z pięciu odcinków, więc o tym będziemy dzisiaj mówić. I być może, nie wiem, Bizonie, czy, czy chcesz zrecenzować też kontrast, który grałeś? Tak, króciutko chodzi.
1: Zobaczymy jak wystarczy nam czasu, bo szczerze mówiąc ta po pozycja zajęła mi na tyle mało czasu, że sam już mało z niej pamiętam po dwóch tygodniach.
0: Mm -hmm. A to chociaż, chociaż tyle co tam ci się udało jakby zapamiętać. A powiedz co jeszcze grałeś tak przy okazji?
1: A męczę cały czas guacamele. wam, że A, daję, guacamele. Daję, daję troszeczkę wycisk momentami bywa, bywa trudna walka już spinam się do ostatniego bossa, więc mam nadzieję, że mimo wszystko ukończę tą grę w najbliższym tygodniu.
3: Mhm. No a Norbert. Ja ostatnio, w sensie ostatnio, no dalej gram w Sleeping Dogs dość namiętnie. Poza tym trochę na telefonie w Angry Birds Epic. Czyli taki RPG z Angry Birdcami w roli głównej. No, jak ze wszystkimi, znaczy może tak odnośnie Angryberców, gra niby free to play, ale wiadomo jak z tym free to play jest, czyli albo niestety grindujemy, albo płacimy. No ale dobra, to może zrobię pełną recenzję kiedy indziej. No w sumie tyle, Sleeping Dogs, taki gra w otwartym świecie, coś ala właśnie Saints Row GTA w klimatach Hongkongu, wspominałem ostatnio. To może nie będę się znowu powtarzał, więc tyle.
0: Mm -hmm. No dobrze panowie, w takim razie myślę, że możemy przejść do newsów. Dzisiaj mamy ich, no tak są skromnie, niedużo, ale myślę, że tym lepiej i szybciej przejdziemy w takim razie do tematów głównych. I przede wszystkim na początek takie drobne sprostowanie. Poprzednio żeśmy wspominali o, o cenach Xbox One, które rzekomo zostały właśnie już ustalone. Okazało się, tutaj dodałem ten link do poprzedniego podcastu, żeby już tam jakby sprostować, bo wiedzieliśmy jakby przed publikacją o tym, że już coś jest nie tak. Na eurogamer.pl pojawiła się informacja, że rzekomo to był błąd systemu i te ceny nie będą jednak takie, jak, jak tam ogłoszono. Tutaj nie sprawdzałem, jakie konkretnie będą, więc na razie zostawiam jakby, nie wiem, że ty bizonie jesteś w posiadaniu jakiejś informacji. Chociaż ty jako już z Xboxa One to chyba nie musisz śledzić takich, takich newsów.
1: Znaczy, nie wiem, no, te ceny, o których mówiono ostatnio, są jak najbardziej cenami takimi zeszłorocznymi, że tak powiem. No, w sensie ta cena jest mniej więcej taka, jaka była do tej pory. tak? Więc nic się nie zmieniło, a powinno się zmienić, no bo jednak te konsole wchodzą po jakimś czasie do naszego kraju, gdzie już troszkę zadomowiło się nowe PlayStation, które jest z kolei tańsze. Więc. No, nie wchodzi się z urządzeniem z wyższą ceną, tak? Bo inaczej to chyba nie zagra zbyt dobrze. Mhm.
0: No dobrze, co my tutaj mamy w takim razie dalej? Taki może szybki news, mianowicie. Grim Fandango w tej swojej odświeżonej wersji, którą zapowiedziano na E3, na konferencji Sony. No tutaj taka zabawna rzecz. Sony o wszystkim mówiło, że a, będzie na PS4, na PS4, na Wite, na Wite, zapominając dodawać a, znaczy zapominając, że z reguły będzie też na PC-tach i powiedzmy Macach, Linuxach i tak dalej. I właśnie okazało się całe szczęście, że Grim Fandango nie będzie ekskluzywem i że będzie dostępny właśnie na na PC, Macach i Linuxach i myślę, że wiele osób się ucieszy na, na tę wieść z chęcią nadrobię. Klasyka. Z kolei co tu mamy? Jakieś Newsy widzę w końcu. Tak,
3: można zgarnąć dwa darmowe Pokémony, dość rzadkie. Ja słyszałem hmm. o jednym. A no właśnie. To tak. Pierwszy bez kombinowania. <laughs> pierwszy bez kombinowania wchodzimy sobie na swojego 3DS-a podłączonym do internetu no i wybieramy sobie tam Receive e, Mr. Gift i tam via internet. W ten sposób na chwilę obecną nie wiem jak długo by ta promocja potrwa pewnie coś około miesiąca e, do, dostaniemy za darmo e, Viviliona, to jest taki motylek mm, i on jest podobno w unikatowych kolorach, w, nie da się później takich dostać w żaden inny sposób. A, już widzę, że do 31 lipca ta promocja trwa. No i drugi Pokémon, tutaj trzeba się troszkę bardziej namęczyć, bo chodzi o Charizarda X lub Y w zależności od wersji. Mianowicie, jednego możemy dostać już standardowo. Teraz możemy dostać drugiego jako dopełnienie do kompletu, bo on występuje w tych dwóch, jakby, mega ewolucjach czyli właśnie ten magiczny kamień drugi możemy dostać, no i przy okazji jednego Charizarda za free. Czyli trzeba się trochę namęczyć, bo musimy wejść na swój router albo na telefonie utworzyć spotpass, który będzie nazywał się Nintendo Spot Pass 5 i w ten sposób e, znowu tą samą technikę, czyli Mystery Give, Receive Give i Get Via Internet dostajemy Charizarda po podłączeniu się do takiego hotspotu.
0: Czy to jest faktycznie jakiś taki Charizard, którego nie da się w żaden inny sposób zdobyć?
3: Znaczy, nie wiem, czy że tę mega ewolucja tego Charizarda, No tak. to chodzi o to, że jedną dostajesz standardowo w grze, może zdobyć, drugiej nie może zdobyć bez jakiejś, nie wiem, wymiany od kogoś albo coś takiego. Mhm. A tutaj dostajesz tą drugą ewolucję właśnie za darmo.
0: No, ja tutaj z naszym wspólnym znajomym już trochę pokombinowałem, wymieniliśmy się już X na, na Y i vice versa, więc no ja tak. Już ale, mam -a.
3: ale to dalej jest jakby jeden kamień, tak? który no który nie możesz, którego nie możesz duplikować, a tutaj dostajesz drugi. No problem
0: z przedmiotami jest taki, że jak masz Pokebank, to możesz wgrać wszystkie Pokémony do banku, ale bez przedmiotów one są wrzucane z powrotem do plecaka. Dlatego zrobiliśmy to w ten sposób, że najpierw wszystkie Pokemony powrzucaliśmy do banku, a jakieś takie wybrane powiedzmy 12-13 przedmiotów, na których nam najbardziej zależało, to żeśmy potem, jak jeden z nas wyczyścił kartę, to wkraliśmy, wymieniliśmy się tymi Pokemonami z tymi przedmiotami, a potem drugą kartę my wyczyścili i teraz jakby wymienimy się z powrotem.
3: No tak, no mówię, że możecie dostać jakby też bez większego kombinowania. Mm. Jak już,
2: już dorwałeś swojego Vivilliana,
3: Tak, tak. I Charizarda też tuż przed podcastem y czekając na was sobie jakby ściągnąłem. A, to to, sobie nas...
2: te, to to były te trudności techniczne. Nie, nie. nie to
3: trudności techniczne, <śmiech> to inna dziedzina. Ale... Okej. Okay. W każdym razie no, dwa pokemony dość rzadkie można dostać w bardzo prosty sposób. Instrukcje zamieszczamy pod podcastem, linki do strony Deadly, Deadly Service. Mhm. Tak, tutaj przypomnę,
0: że jak zwykle wszystkie, niezależnie od tego właśnie, gdzie nas słuchacie, bo niektórzy właśnie mogą nas słuchać na stronie Arabia GRM, to przypomnę, że my pod, na naszej stronie 2.pl zamieszczamy pod podcastem wszystkie linki, wszystkie filmiki, wszystko o czym mówimy właściwie. Więc zapraszamy. A lecąc już dalej, kolejny taki szybki news. Wspominaliśmy już nieraz o Lords of the Fallen, czyli grze, którą współtworzy Tom Gop I okazało się, że w Europie będzie miała premierę 31 października. I widzę tutaj na cd .pl, że będzie to PC, Xbox One i PlayStation 4. No, tutaj przypomnę, że grę tworzy CI Games. Przyznam szczerze, że to jest tak na dobrą sprawę pierwsza gra od nich, która... No, faktycznie bardzo dobrze rokuje, więc mam nadzieję, że... No, przynajmniej z mojej perspektywy. No, ja na nią bardzo czekam, więc jestem bardzo ciekaw, czy im, to, czy im to wyjdzie.
2: A czekasz dlatego, że jest to gra, która przypomina Dark Souls?
0: Troszkę. Wiesz, ciekaw jestem, ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Ja wiem, że oni podchodzą do tego trochę inaczej i może to i lepiej, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra ma być bardziej dynamiczna i i bardziej nastawiona na akcję, ale no jestem ciekaw, jestem ciekaw po prostu, jak mi to wyjdzie. Myślę, że na pewno wrócimy do tematu po premierze. Z kolei kolejna rzecz, o której żeśmy wspominali, to kolejne studio Klifa Bleszyńskiego, a właściwie nowe studio Klifa Bleszyńskiego, czyli Boski Productions i wspominaliśmy wtedy, że jeszcze nie wiadomo, jaka, jaką dokładnie grę będzie tworzył. Teraz już wiemy, że będzie to Project Blue Streak. Nie wiem, czy to jest jakaś końcowa nazwa, ale ma być to ponoć strzelanka free to play No, tutaj y oczywiście Cl Cliffy B tutaj oczywiście mówił, że, że on rozumie te wszystkie obawy co do Free to play że on chce, żeby to wszystko było bardzo zbalansowane, żeby to nie było pay to win i tak dalej, i tak dalej. Czy
2: wiesz, generalnie ja rozumiem tą, tą mechanikę i to wcale nie jest nic trudnego zrobić grę, która będzie miała z jednej strony mikropłatności, a z drugiej strony nie będzie wymagała i do ukończenia gry. Tak, tak Czy też do osiągania dobrych wyników. W ten sam sposób działa War of the Roses. I tam na przykład w zasadzie tym takim podstawowym, nieedytowanym pakietem, to jest zwykły wojak z jednolitym mieczem i tarczą, można naprawdę rozpykać każdego z każdym sprzętem. Dlatego, że tam wszystkie bronie i wszystkie tam możliwości są tak dobrze zbalansowane, że w zasadzie nie ma, nie ma żadnego znaczenia, co masz ze sobą. Oczywiście tam wiadomo, że, że pewne bronie jeszcze są trzeba dobalansować, ale w gruncie rzeczy taka jest idea i im to świetnie wychodzi. Więc więc już widzę, jak to będzie wyglądać. Po prostu po prostu pewnie będzie można sobie zapłacić za jakieś bronie, ale z kolei, powiedzmy tam, broń, za którą będziemy musieli zapłacić, będzie bardzo dobra w czymś, na przykład, nie wiem, bardzo wysokie obrażenia, ale na przykład będzie mogła mieć bardzo wolną szybkostrzelność. I wtedy to się równa. I wtedy, mhm. wiecie, to wszystko zależy od stylu grania danego gracza i... No i to, to się może sprawdzić naprawdę fajnie, natomiast co mnie osobiście przyciągnęło w tej grze, e, to fakt, że...
0: E, ale o jakiej grze teraz mówisz? O Project Blue Streak. A, no, no.
2: E, właśnie w grze, w grze Cliffa Bleśńskiego i jego studia Boski przyciągnęło mnie to, e, że ma być to gra, oczywiście nastawiona na multiplayer, na interakcję wielu graczy, ma być to gra, która, w której ten świat e, ma w pewien sposób żyć, który ma jakoś funkcjonować. Na przykład została podana taka informacja, że, yy, że na przykład bronie, które będą dostępne, yy, to nie będą takie sobie bronie jakieś tam palne yy, jakichś różnych rodzajów, ale nie tylko to, ale też będzie liczył się sam fakt, że poszczególne bronie będą produkowane przez jakieś różne fikcyjne firmy no i oczywiście w zależności od tego jaka ta będzie firma, też będą mieć jakieś, jakieś będzie mieć to znaczenie. Więc, więc to może być całkiem fajne.
0: Powiem ci, że mnie osobiście zupełnie to nie ruszyło. Tak podniosłem wrażenie, że strasznie Cliffy B. podchodzi do tego, tak na no zasadzie, zróbmy coś bezpiecznego. No bo on zna się na tworzeniu strzelanek. Zebrał ludzi, którzy też się na tym znają. Tutaj widzę na zbliżeniu.
2: Niektórzy, niektórzy właśnie z tych ludzi, których wziął do, do pomocy, pracowali przy i między innymi.
0: Mhm, tak, zgadza się tutaj, zacytuję, może w chwili obecnej zatrudni około 15-20 osób, wśród których znaleźli się m.in. byli pracownicy Epic Games, Ubisoftu, a także ludzie maczający wcześniej palce w grach z serii Call of Duty. Docelowo firma ma składać się z 70 deweloperów. Koniec cytatu. No i tak, jak wspomniałeś, no to, to ma być gra nastawiona na potyczki sieciowe. To ma być strzelanka. Ja się tak zastanawiam, jak. Jak on podejmie konkurencję na przykład z Unreal Tournament, czym się na przykład będzie próbował wyróżnić, bo będzie musiał czymś się wyróżnić. Wydaje mi się, że on zdaje sobie z tego sprawę, że musi tworzyć grę we współpracy ze społecznością. Zresztą tutaj wspominałem chyba tydzień czy dwa temu, że on bardzo,
1: nawet, bardzo nawet chwalił zresztą, właśnie takie podstawanie tak gier.
2: Nawet zresztą chce to robić, bo już zapowiedział, że... Że, że gracze będą otrzymać jakieś informacje o kolejnych tam fragmentach gry tworzonych i żeby właśnie ta społeczność mogła się zaangażować już w sam, sam etap produkcji. Dlatego, że wiadomo, że takie tego typu gry bazują właśnie na, na ścisłym community, które nie dość, że powiedzmy tam gra. Współpo wspomaga także na przykład balans, ale także bardzo często dodaje coś nowego do gry, o czym na przykład nie, nie mogliby pomyśleć twórcy, więc, więc Cliff Bleszyński nawet stwierdził, że bo ona jest, czyli społeczność wszystkim.
1: Mhm.
0: No ale póki co, jeżeli o mnie chodzi, to nie czuję się przekonany, to powiem szczerze, bo może ja po prostu nie przepadam aż tak mocno za shooterami, ale wiesz, na razie brakuje ja mi w tym myślę... pomyśle czegoś, czegoś takiego, co, co mnie chwyci za serce. No na razie to oni dopiero zaczynają pracę, więc nie chcę tutaj jakby skreślać tego na miejscu, ale...
2: Mm -hmm. No wiesz, ja osobiście myślę, że im więcej gier, tym lepiej konkurencja sprzyja tylko i wyłącznie graczom.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to ruszmy w takim razie dalej. O, i tutaj news, który dostałem od jednego z naszych słuchaczy. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. A mianowicie news dotyczy The Banner Saga gra, o której było dość głośno ze względu na taką pożal się Boże aferę, którą być może pamiętacie, chodzi o tą nazwę e, saga i to był dotyczyło Candy, tych, coś tam. Handy Crash Saga, tak właściciel tej marki z, też zabezpieczył sobie słowo saga i nagle zaczął wszystkich pozywać ostatnio słyszałem, że znowu kogoś pozwał więc właściwie to, to nie jest tak, że mu przeszło, no ogólnie rzecz biorąc straszne oszołomstwo, że się tak wyrażę ale wracając do tematu, The Banner Saga, czyli ta gra, y, która opowiada z tego co się orientuję, bo szczerze mówiąc nie, nie śledziłem zbytnio ani, ani, ani w trakcie powstawania, ani nie oglądałem zbyt wielu zwiastunów, ale to jest chyba gra o wędrówce wikingów, że prowadzimy całą, y, całą właśnie grupę wikingów przed siebie i... i na pudełku jest to, i to właśnie to jest kluczowe, na pudełku, ponieważ gra będzie miała swoje pudełkowe wydanie w Polsce. Jest określana jako strategiczna gra RPG. A warto o tym wspomnieć, dlatego, że to pudełkowe wydanie będzie prawdopodobnie tańsze niż wersja na Steamie. Tutaj widzę news na poligamia.pl, że wydanie Steamowe kosztuje 23 euro. Z kolei ta wersja pudełkowa będzie nie dość, że kosztowała 60 zł. To jeszcze będzie miała jakieś tam dodatkowe przedmioty i i widzę, że będzie miała soundtrack w środku. Może tutaj zacytuję. Wydana będzie w polskiej wersji językowej, a w zestawie oprócz płyty z grom. znajdzie się także ścieżka dźwiękowa w formie MP3 oraz dodatkowa postać i dodatkowy przedmiot i tak dalej, i tak ja
3: dalej. Nie wiem czy ja tego już na półkach sklepowych nie widziałem, ale... No. A może widziałem okładkę, dobra, nie odzywam się. W każdym razie news jest z 14, czyli
0: to jest z dzisiaj. Wydawcą gry ma być Lem. Ale nie wiem dokładnie, kiedy ma wyjść. Nie widzę tutaj takiej informacji. No dobrze, w każdym razie myślę, że jak ktoś był zainteresowany tą grą wcześniej, to, to warto się rozglądać. I co my tu mamy dalej? Aha, to jest coś, co Don specjalnie dla ciebie wyłowiłem na CDAction.pl, że będzie można pograć ekipą z ósmego pasażera Nostromo w obcy izolacja Isolation. Czytałeś o tym?
2: Tak, tak, oczywiście. Moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego, że no wow, jest wielu fanów obcego i to właśnie w tym takim najbardziej klasycznym wydaniu. Wiele osób nie do końca zgadza się z tym, co powstało w kolejnych filmach i wręcz niektórzy twierdzą, że, że po prostu z każdym kolejnym było coraz gorzej, natomiast ten pierwszy naprawdę po dziś dzień cieszy się wielką popularnością. Jest, jest po prostu niezaprzeczalnym klasykiem, dlatego...
0: Ultowym klasykiem.
2: Dlatego, <laughs> dlatego poruszenie tego tematu i odświeżenie i wrzucenie w grę jest naprawdę bardzo mądrym ruchem, dlatego że no, powiedzmy sobie szczerze, cała mechanika już jest. Wystarczy zrobić z misję i wrzucić inne postacie. No oczywiście, wymaga to i tak masę pracy, prawda? Zwłaszcza, że na przykład do odgrywania poszczególnych ról ściągnięto aktorów, którzy faktycznie grali w tym filmie, więc, więc naprawdę szykuje się, szykuje się niezła imprezę na nostromo. Wiesz, ja to, to mnie nie oczywiście... zastanawia, tak uh -huh.
0: na sekundkę, bo wspomniałeś, że niedużo pracy i tak dalej, ale ja, jak patrzę na ten obrazek, który tutaj jest dorzucony do News'a, i widzę całą tą gromadę tych postaci, one są naprawdę solidnie wykonane. I sobie przypomnę, że w tej głównej kampanii, tam przynajmniej nie widziałem, żeby były jakieś postacie widoczne poza tą, którą kierujemy. Więc, jak widzę to, a zdaję sobie sprawę, że wykonanie takiego modelu przez artystę trwa dość długo. No przynajmniej powiedzmy z tydzień, z tego co pamiętam, z jakichś tam dzienników deweloperskich Godowora. To no zastanawiam się, czy. Wykonanie tego jednego dodatku przypadkiem nie było, nie kosztowało twórców więcej roboty, powiedzmy, niż zrobienie postaci do tej głównej kampanii. No bo tam mamy obcego, prawda, i mamy tę naszą bohaterkę, którą kierujemy. Nie, nie Jesz, orientuję chyba, się, czy nie, jest więcej nie z,
2: Chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Chodzi mi po Aha. prostu o to, że w gruncie rzeczy cała podstawa silnikowa i całe podstawy do tego, żeby stworzyć tą konkretną przygodę z tymi konkretnymi postaciami, których stworzenie i tak wymaga sporo czasu. Ale to już jest. Już, już są grafiki, już, są, już, już jest cała mechanika. Więc po prostu jedyne co trzeba zrobić, albo aż to co trzeba zrobić, to po prostu skustomizować tę misję i dopracować tak, żeby była genialna. Oczywiście, to wymaga całej masy pracy. Ale moim zdaniem, yy, moim zdaniem warunki są bardzo dogodne do tego, żeby to zrobić bo już cała mhm. mechanika, która jakby dokładnie współgra z tym, co było na tym filmie, już jest. O to mi chodziło.
0: Okay. Okay. W ramach
2: mojego sprostowania.
0: To tylko dodam jeszcze w takim razie, że żeby nie nabrać się na to, co twórcy mówią, że DLC jest ekskluzywne tylko dla, dla tych, co złożą pre-order, bo już zapowiedziano, że powiedzmy około tydzień od premiery to ma się, czy ponad tydzień od premiery będzie można już ten dodatek kupić, więc to jest takie trochę wiecie, wymuszone marketingowe gadanie. No ale dobra, zobaczymy Czyli jeszcze... to co
2: zawsze, no krótko. Mhm.
0: Zobaczymy jeszcze, wiesz, na ile ta misja jest długa, jak bardzo będzie to złożone. No, Póki co graficznie, że tak powiem, wygląda to całkiem solidnie. Postacie faktycznie, faktycznie wyglądają fajnie. Zobaczymy, jak jeszcze skonstruują tą fabułę, jak ją połączą z filmem. To jest jakby tutaj bardziej bardziej mnie zastanawia. Okej. Okay. Myślę, że możemy w takim bądź razie przejść dalej, a dalej ja tutaj już... Zostały mi tylko filmiki, które wrzucimy pod CodeCast. Przepraszam, mam otwarte okno, więc prawdopodobnie trochę było hałasu. I co ja tutaj takiego znalazłem ostatnio? Mianowicie dowiedziałem się, że planowana jest komórkowa wersja tej gry Hellride, którą wydaje Techland w tej chwili i ma się nazywać Hellride The Escape. Teoretycznie rzadko wspominamy o jakichś takich komórkowych edycjach czy reedycjach, bo powiedzmy sobie z reguły, nie ma o czym mówić, prawda? Ale powiem Wam, że obejrzałem sobie zwiastun i ta gra wygląda jakoś tak zaskakująco. W a nie. Nie wiem, jakieś takie zagadki widać, jak w jakiejś przygodówce. Widać całkiem ładne lokacje, więc to prawdopodobnie na jakimś takim słabym sprzęcie nie pójdzie. No, ogólnie rzecz biorąc, wygląda dość ciekawie. Ja końcu...
2: osobiście ujęłam bardzo duże zróżnicowanie gameplayowe. To znaczy, bardzo dużo mamy jakichś takich minigerek wręcz, nie wiem, jakieś tak, takie tak, chodzenie tak, po linie, dokładnie, dokładnie przesunięcie chodzić. pionka na szachownicy, a z drugiej strony mamy jakieś uciekanie przed przeciwnikami, tak, żeby, nie wiem, coś ich trafiło, jakiś taki topór zwisający z sufitu, więc, albo jakieś kreślenie znaku. Więc tego jest ta masa i, nie wiem, Generalnie jestem, no tak, to, brzmi, to wygląda i brzmi bardzo fajnie, aczkolwiek, aczkolwiek granie na urządzeniach mobilnych, nie wiem, w stylu rozglądanie się i chodzenie jest strasznie niewygodne. Więc, więc to byłby jakby jedyny, jedyny argument na nie, ale jeśli dla Was nie jest to żadna przeszkoda i jest to dla Was komfortowe, taki sposób grania, no to myślę, że, że to może być faktycznie produkcja, którą warto się zainteresować.
0: To ja w takim razie jeszcze dodam, że na końcu tego zwiastuna widać taką górę, prawdopodobnie miejsce akcji, coś w rodzaju jakiegoś lochu. I tak sobie myślę, że strasznie mi się to skojarzyło z Legend of Grimrock. I tak się zastanawiam właśnie ile ta gra ma wspólnego z takim dungeon crawlerem. A jak patrzę właśnie na te, na te zagadki, na ten zróżnicowany gameplay, przyznam szczerze, że ten jeden zwiastun bardziej mnie zainteresował tą grą niż Jakikolwiek zwiastun, jaki widziałem tej edycji głównej, która wychodzi na, na pecety, prawda, czy na konsole prawdopodobnie też. Z tego, co zrozumiałem, to tamta edycja ma być po prostu takim, no, nazwijmy to Dead Island, tak? Tylko, że z truposzami takimi fantazy. Bardziej ciemne moce i lochy, kościotrupy, zombiaków bardziej w tym wydaniu. Uuuu, tak. <grych> I kolejny filmik, który wrzucimy pod podcast to coś, co w sumie mnie dość mocno zaskoczyło, mianowicie nie wiedziałem, że planowany jest film animowany na podstawie Heavenly Sword. To jest gra, która wyszła na PS3. Była bardzo, bardzo krótka. Można było ją przejść właściwie w jeden wieczór, ale była jednocześnie strasznie fajna, bardzo filmowa ze względu też na rolę którą grał Andy Serkis, którego możecie znać z władcy pierścieni z roli Goluma. I on tutaj grał, grał czarnego bohatera. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał Bohun. Bohan, ja jakoś tak?
2: Bohun to
1: nie, nie, nie. nie. A, no, tak, A nie
0: faktycznie. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie imienia, więc nie chcę tutaj skłamać. W każdym razie grał czarnego charaktera i był po prostu fenomenalny w tej roli naprawdę tchnął, tchnął nową duszę w tę grę dzięki temu. I właściwie gra była taką zamkniętą całością wydaje mi się, a tutaj nagle się okazuje, że, że Sony wydaje film od razu ma trafić ponoć na DVD i Blu-ray, czyli nie ma, nie ma tu mowy jakby o jakichś kinach i tak dalej. I 2 września ma być już premiera i tak nagle się o tym dowiadujemy i opublikowano zwiastun. No i cóż, na razie powiem szczerze, na razie powiem szczerze, nie wygląda to jakoś fenomenalnie. Na pewno Heavenly Sword miał na tyle ciekawy materiał źródłowy, żeby zrobić z tego coś ładnego, coś fajnego, czasem tutaj widzimy raczej no, trochę siekania mieczem, ok, główna bohaterka yy, gdzieś tam się skrada, gdzieś tam walczy grafika na tym zwiastunie wygląda chyba gorzej niż w samej grze, choć może źle pamiętam, ale no, jakoś tak czuję drobny niesmak. Trochę się boję tego, co oni wypuszczą, no ale zobaczymy. Nie chcę tutaj nie chcę tutaj od razu tego zdeptać i skreślić, ale nie, nie jestem zbytnio zadowolony z tego, co zobaczyłem.
2: Mogę od siebie dodać tylko, potwierdzając pewne obawy Noxa, że pod względem graficznym to naprawdę wygląda Tragicznie. Dosyć źle, naprawdę. To wygląda jak, nie wiem, pewne fragmenty przypominały mi trochę filmiki z Diablo 2. Diablo 2 to oczywiście jest genialna gra, tyle że, tyle że ma już swój, swój wiek i no, no właśnie. Tu są pewne obawy, no ale zobaczymy.
0: No tak, tutaj skoro już żeś porównał do filmików robionych przez Blizzard, no to do tych, które tworzą w tej chwili na potrzeby Diablo 3 i, i powiedzmy StarCrafta 2, to, to się w ogóle nie podchodzi poziomem graficznym i to jest troszeczkę smutne. No, myślę, że Heaven Miss na pewno zasługiwał na coś lepszego i zwiastun na razie nie, nie, nie zwiastuję, żeby to było w jakimkolwiek stopniu ciekawsze od tego, co widzieliśmy w grze. Wydaje mi się, że na razie gra wypada dużo, dużo lepiej, ale wiecie, fabularnie może nas czymś zaskoczą. No zobaczę. Postaram się obejrzeć, jak już, jak już wyjdzie. No dobrze, w takim razie panowie, myślę, że możemy przejść do tematów głównych. Nasi wilk razy kilka. A, a, sekundę, sekundę. Najpierw trochę skontrastujmy. Tak. Bizonie, czy chciałbyś opowiedzieć nam jednak o tym kontraście, nim przejdziemy do Wolf Among Us?
1: To może taka bardzo, bardzo krótka referencja, jak sama gra zresztą.
0: Mm -hmm. To może sypnę w takim razie garścią jakiejś informacji. Ciecia Wikipedia mi tutaj mówi, że gra powstała na Unreal Engine 3, że wyszła na PC, PS3, PS4, Xboxa 360, Xboxa One i że miała swoją premierę w listopadzie 2013. I określona jest jako Czyli puzzle, puzzle, na puzzle platformy. platformy?
1: bo na Xboxie pojawiła się dopiero właśnie niedawno, tak? Na Xboxie One i, i kupiłem właściwie zaraz po premierze. Mhm.
0: Mm no dobrze, to opowiedz nam w takim razie o co w tej grze chodzi i czym ona właściwie jest, bo widzę, że to jest puzzle platformer. Ja widziałem co prawda zwiastun, ale nie każdy prawdopodobnie wie o czym mówimy, więc określ troszeczkę.
1: Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że, że jest to na pewno mniejsza getta głównie z powodów technicznych, ale, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby był z tego całkiem niezły platformer, z własnym pomysłem na przełączanie się pomiędzy światem cieni, a światem rzeczywistym, co daje fajne możliwości. Niestety właśnie technicznie nie zostało to zrealizowane jakoś szczególnie. Ale podoba mi się sama stylistyka. Powiem Wam, że jest... to jest to takie wszystko w stylu noir, fajne uliczki pokryte kamieniem stare teatry kina, wszystko wszystko jest bardzo klimatycznie i spójnie wykonane
0: z tego co pamiętam to była taka stylistyka celująca w, w Paryż taki kres kubkowy trochę
1: tak, to jest chyba taki właśnie troszkę przerysowany Paryż i cała akcja gry no, jak to gra nadzieje dzieje się w nocy Jesteśmy, mhm. jesteśmy postacią, która nazywa się Dawn i jest, y, jesteśmy tak naprawdę, co możemy odkryć już na samym początku, y, zmyślonym przyjacielem, y, jakby dziewczynki, wokół której opiera się y, cała linia popularna, i staramy jej się pomóc w jakby problemach rodzinnych.
0: A grze kierujemy tą dziewczynką, czy tym zmyślonym przyjacielem?
1: tym zmieszczonym przyjacielem. Jest to dość wysoka kobitka, powiem Wam, że jest wystylizowana w stylu jakby była wyciągnięta z jakiegoś kabaretu albo może nawet bardziej wyglądek z jakichś filmów nawet Tima Bartona, jeżeli chodzi o stylistykę. I ona właśnie ma taką niesamowitą umiejętność przenikania pomiędzy tym światem rzeczywistym a światem cieni. I właśnie, właśnie na tej podstawie gra wprowadza kilka bardzo ciekawych mechanik, właśnie bardzo, bardzo platformowych.
0: Mnie się strasznie podobało, jak widziałem zwiastuny, właśnie ta mechanika, o której mówiłeś, to przenikanie z jednego świata do drugiego, postać biegała. właściwie to nie biegała postać, to biegał cień po ścianie. Potem się
2: przełączało na postać i tak, na już było tak. w trzech wymiarach. Tak, Bardzo fajnie to wygląda. Generalnie, wiesz, jakby pomysł takiego flow, podczas którego grający przełącza się z różnych umiejętności, nie jest niczym nowym, ale jakby przestrzennie. To naprawdę świetnie wygląda, po prostu biegnie z trójwymiarową postacią, nagle do świata cieni i potem znowu do trójwymiarowego. I to świetne zagadki można tworzyć w związku z tym, bo na przykład jeśli jakiś przedmiot rzuca cień, no to może na przykład posłużyć za platformę albo jakaś ko jakieś koło zębaty, które ma wyrwę, to możemy się przez nią prześlizgnąć. Tego typu zresztą rzeczy są widoczne na trailerze i muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie.
0: No właśnie, ale ja tam widziałem też yy, scenki właśnie pisanie Powiedz, jak ta historia się właściwie prezentuje? Czy jest warta poznania, czy... No, bo to no właściwie wydaje mi, się, że, wydaje, mi się, że,
2: wiesz, wydaje mi się, że to jest gra, która bazuje na tym.
0: Mhm.
1: No widzisz, teoretycznie bym miała bazować, ale tak naprawdę cała historia jest poprowadzona troszkę yy, mało ciekawie troszkę za dużo zostawia pytań i nawet znajści, które niby powinny stanowić pewne uzupełnienie tej historii do końca, tak naprawdę też do tego nie robią, więc ja miałam takie dość uczucie zmieszania po tym wszystkim, ponieważ całość historii była taka bardzo nie, niejednoznaczna dla mnie.
3: Rezultacie... A może,
2: wiesz, a może to, był, to był zabieg celowy, no bo wiesz, generalnie Journey też nie jest jednoznaczna. I w zasadzie jakby dokończenie gry musi nastąpić jakby we wnętrzu gracza, co tam już sobie wymyślili, jak to rozumieć, więc nie do końca wiem, czy, czy to jest po prostu błąd ze strony twórców dopracowania gry, czy po prostu celowe, celowe jakby wyciągnięcie ręki do gracza. Hej, spróbuj opowiedzieć dalej albo spróbuj zrozumieć, co się właśnie stało.
1: Znaczy gra w pewnym sensie faktycznie na, na końcówce skłania do zastanowienia się, co tak naprawdę nam opowiedziała i co tak naprawdę było realne, a, a w czym tak naprawdę autorzy się zabawili z nami w tej historii. I to jest chyba jedyny, jedyny plus. Tak to nie powiem, żeby to była jakaś mega interesująca historia, jest ona raczej dość kiepską prowokacją do pokonywania kolejnych poziomów
0: znaczy nie tyle prowokacją, co um,
1: takim motorem napędowym, motorem, ale napędowym. Nie, nie jest tej historii też jakoś zbyt dużo tak w tej, w tej całej produkcji. Zresztą nie zdążyłoby zwyczajnie, bo, bo tak jak już wspomniałem, gra jest krótka i to strasznie krótka. Ja ją skończyłem w 3,5 godziny z tym, że jeden fragment gry powtarzałem, żeby, żeby dobić jednego achievementa, więc no, no niestety, tutaj, tutaj duży, duży minus i powiem wam, że jakbym przechodził tą grę jeszcze raz, to można ją tak myślę spokojnie zamknąć na w półtorej godziny, jeśli zna się już jakby rozwiązania zagadek, tak? Mm -hmm. no, w sumie też tych jest, Zagadek jeżeli... też jest mały ich poziom skomplikowania nie jest zbyt, zbyt duży, a tak naprawdę cała trudność często polega na tym, że Cała ta mechanika nie zawsze działa wystarczająco prawidłowo. Czasem są problemy po, polegające choćby na przeniknieniu w świat cieni w odpowiednim momencie, czy przeskoczeniu z czegoś. Czasem zatrzymujemy się w powietrzu podczas skoku. Ba, nawet zdarzyła mi się taka sytuacja. Generalnie w grze zyskujemy taką umiejętność, która pozwala nam rozwalać drewniane płoty, ale ja jeszcze o tym nie wiedziałem, zobaczyłem płot i zobaczyłem, że jest jakaś znajdźka za nim, więc, więc jakoś przypadkiem udało mi się przez niego przeskoczyć.
0: Mimo, że nie powinienem
1: Mimo, że nie powinienem i później yy, mimo, że nie powinienem, po, po trzech minutach skakania w kółko próbując zachodzić się w jakiś narożnik w końcu stamtąd też wyskoczyłem.
0: O, ty, uparty jesteś. No.
1: Więc, yy, więc tego typu błędy w grze występują, i tutaj właśnie widać, że jakby sam developer jeszcze jest dość niedoświadczony I widać to też, powiem wam po, po tym jak to wszystko się porusza brak takiej płynności ruchu głównej bohaterki i jest to taki ruch, wiecie, totalnie skokowy w sensie idę albo stoję, tak? jest, jest to zrealizowane w taki sposób trochę to psuje cały obraz tej historii
0: Czyli, czyli brak blendingu, mieszania animacji.
1: Yy, tak. No, powiem wam, że wygląda to tak, jakbyście cofnęli się mocno w czasie i nie wiem, na przykład odpalili, nie wiem, takie luźne skojarzenie, na przykład Starą, Alic starą Alicję albo coś, to, to wiecie, te no, gry wyglądały trochę inaczej, trochę inaczej yy, było to sterowanie, trochę inaczej te obiekty yy, zachowywały się pod względem fizyki, tak samo jest właśnie w tej produkcji ale powiem wam, że dzięki temu stylizowanym otoczeniu mimo wszystko nie powiem, że gra wygląda źle ma swoje momenty które, które sprawiają, że, że jest to ciekawe, głównie przez tą grę cieni fajne są motywy, kiedy na przykład uruchamia się jakaś animacja filmowa i na przykład widzimy bohaterów dwóch, którzy w formie cienia, bo inne postacie jakby poza nami fizycznie nie występują Yy, jeszcze poza główną bohaterką, znaczy dziewczynką yy, nie występują, tak? Tylko ich cienie. I na przykład musimy się gdzieś wspiąć po tych właśnie sylwetkach postaci, tak? Które jednocześnie gestykulują, rozmawiają ze sobą i tworzą taki, wiecie, yy, element jakby platformy, tak? Która pozwala nam gdzieś przejść yy, też w ograniczonym czasie. To jest fajne, to jest fajne.
0: Czyli jakby teatr cieni odbywający się na różnych ścianach i powierzchniach jest jednocześnie planszą.
1: Jest jednocześnie planszą, tak? I pozwala nam dostawać się w różne miejsca.
2: Jest in
1: od co, jednak mam do tej gry du duży żal za dość, tak naprawdę, zbyt małe wykorzystanie właśnie tego potencjału, jeżeli chodzi o, o te cienie, tak? Bo możliwości teoretycznie jest dużo, tym bardziej, że poza samym tym, że w świecie realnym możemy przestawiać lampy, przedmioty czasem i tak dalej, żeby ułożyć odpowiedni jakby tutaj tor przeszkód już z cieni, o którym będziemy w stanie przejść dalej, to gra pozwala nam również przenosić elementy do świata właśnie cienia. Jeżeli na przykład niesiemy pudełko i przenikniemy do świata cieni, to to pudełko przenosi się tam razem z nami więc to jest taki motyw i yy, jest też taki motyw, że za pomocą reflektorów możemy przenosić na przykład pudełka, które są tylko cieniem zupełnie gdzieś indziej, ale właśnie te motywy są fajne, a jednocześnie tak strasznie mało eksploatowane w tej produkcji i, i brakuje jakiejś takiej większej mieszaniny, no bo uważam, że jednak ten poziom zagadek powinien gdzieś tam bardziej się komplikować w tym wszystkim i, mhm. i że że po prostu było narzędzie, które by naprawdę mogło w pewnym momencie dać duże pole do popisu tak autorom, jeżeli chodzi o skomplikowanie zagadek i tym samym nawet niedużym kosztem mogli bardzo by wydłużyć całą produkcję i ją po prostu sprawić, że była jeszcze, jeszcze ciekawsza. tak? A tak to mamy nawet fajny klimat, mamy ciekawy pomysł na rozgrywkę, jednak przez krótkość całej gry no, gra bardzo traci.
2: Wiesz, Bizon, może tu chodzi bardziej o to, że jest zbyt mało intensywna i zbyt mało zróżnicowana, no bo wiesz, przy, powiedziawszy, tutaj przytoczę może przykład gry, którą ja ostatnio recenzowałem, z kolei Among the Sleep też jest bardzo krótkie, trwa zaledwie dwie godziny, a mimo to wydaje mi się, że też mimo pewnych jednak wad, w roz, roz, rozgrywce i, i niewykorzystanie potencjału też, też ma jakąś siłę, więc zastanawiam się, czy jednak czy nie dałoby się to zrobić powiedzmy w takim czasie, tyle że z większą ilością zróżnicowanych zagadek, No ale w każdym razie z tego, z tego co słyszę kurczę, no jestem trochę rozczarowany dlatego, że oglądając fragmenty gameplayu, no to pod względem artystycznym świetny pomysł Świat cieni w klimacie noir. No, no nie no, no, po prostu robi wrażenie.
1: No tak, ale jak się skapnie, że w trailerze pokazano połowę gry, to już nie jest tak dobrze, nie?
2: No to wtedy już jest tylko wielkie nie, what I bo...
1: mnie też właśnie, właśnie te filmiki reklamujące grę bardzo zachęciły i, I nie wahałem się wydać tych 15 dolarów na, na, na tą produkcję. No i szybko się niestety rozczarowałem, bo tego samego wieczoru, co zakupiłem, skończyłem tą grę, więc...
0: No tutaj, jeżeli nie, chodzi o, o nie długość, tego, to
1: Nie tego się spodziewałem i mm -hmm. może też przez to, jakby mój nawet odbiór samej produkcji jest delikatnie zachwiany. No i do tego właśnie dochodzi całkiem spora gama różnych błędów, niedoróbek takich typowo już programistycznych, więc.
0: To,
2: to ja mam taki troszkę dwa, jednak
1: stracony potencjał, tak jak już powiedziałem.
0: To ja mam w dwa pytania. Czy jeżeli nasi słuchacze już mają tą świadomość, bo ich uświadomiłeś, że gra jest krótka, to czy biorąc też pod uwagę, że nie jesteś idealnie dopracowana, czy z taką świadomością warto w tę grę zainwestować, jeżeli jednak podoba nam się ta stylistyka, ten pomysł?
1: Myślę, że można to potraktować bardziej niż, jako ciekawostkę, niż taki tytuł naprawdę do ogrania. Jeżeli chcemy faktycznie zobaczyć, jak funkcjonują te cienie, niestety obawiam się, że większość osób, tak jak ja, zawiedzie się ostatecznie o tej produkcji. I jednocześnie, no szczerze mówiąc, po prostu uznaję, że jest niewarta e, przeznaczonych na to pieniążków.
0: Mhm. Bo, wiesz, bo tutaj Don już podał jeden przykład Mong the Sleep, prawda? journey, półtorej godziny. A mimo wszystko to no, tutaj wierzę w recenzję Dona, a w Journey akurat grałem sam. No, są to gry, które, które warto zagrać, pomimo tego, Wiesz, że faktycznie akurat... ten czas jest tak krótki. co nie?
2: Akurat też muszę powiedzieć, że jednak mimo wszystko, tak jak wyszło co na mojej recenzji, w Among the Sleep też są pewne braki w rozgrywce i yy, w zróżnicowaniu konkretniej. Zresztą dosyć mocno to podkreśliłem i też pewne braki w designie. To znaczy na przykład powiedziałem, misia mogłoby być więcej. I innych postaci, ale mimo to, mimo to Among the Sleep opowiada kompletną historię i to wszystko wystarczy do tego, żeby ją opowiedzieć i, i żeby coś pokazać, więc pod tym względem gra jest no spełnia oczekiwania pewne chociaż mogłoby być lepiej, no ale to już wchodzimy, wchodzimy w rejony czym ja, czym, ja, czym ja bym chciał żeby ta gra była, a nie czym ona faktycznie jest. No w każdym razie to, to ostatnie pytanie, szczerze, że mogę
0: Mhm. Jeszcze do Bizona ostatnie pytanie, bo wspominałeś o fabule, ale zabrakło mi jednej ważnej informacji. Po co gracz to wszystko robi? To jest, taka, to jest takie ważne pytanie, które też designer powinien sobie zadawać, jak tworzy grę. A w tym przypadku ty grałeś, więc powinieneś wiedzieć, po co my właściwie skaczemy po tych wszystkich platformach.
1: Tak, jak już wspomniałem, chcemy pomóc małej dziewczynce w jej problemach rodzinnych. Mhm. Taki jest główny cel.
0: Okej, okay, bo wiesz, to brzmi dość, przyznam szczerze, enigmatycznie.
2: O, jest mama, jest taka.
0: <głos> chyba trochę się płucą. No właśnie, czy mógłbyś tak, unikając oczywiście spoilerów, wyjaśnić troszeczkę o co chodzi? Czy to już by było jakby tutaj yy, haczenie właśnie o, o te spoilery i zdradzanie jakichś ważnych informacji? pół godziny
2: by poszło już zespoilowanych.
1: Powiem ci, że Don poszedł w dobrą stronę. Tak, jest to, jest to właśnie kwestia skłóconych jakby małżonków i dziewczynki, która za wszelką cenę chce, żeby ci rodzice wrócili do siebie.
0: Mm -hmm, Okej, okay, to, to już jest jakby. Myślę, że satysfakcjonująca odpowiedź. Okej, okay, to to już ma jakby więcej sensu. No dobrze, czyli rozumiem, podsumowanie już było, bo całkiem tutaj ładnie podsumowaliście całość rozumiem, że nieszczególnie polecasz.
1: No rozczarowanie. Przede wszystkim rozczarowanie mimo kilku fajnych elementów jest to po prostu niewykorzystany potencjał i, i tyle. Oddajcie mm -hmm. moje pieniądze. <głosy>
0: <głosy> ok. To, to
3: szkoda. Tak. Nie, Mogę bo to, jak to tak jak
1: do... Don mówi, tak gra może trwać półtorej godziny, tak jak dobry film, tak? I jeżeli jest dobry, to, to po prostu jest dobry i zostawia takie fajne uczucie po, po obejrzeniu. Tutaj zostawiany jest tylko taki trochę niesmak fabularny, niedosyt, yy, niesmak od strony technicznej i niesmak właśnie tego niewykorzystanego potencjału, ile krości już bym tego nie powtórzył.
2: Wiesz co, Bizon, mm -hmm. generalnie zniechęciłeś mnie, ale mimo to, mimo to i tak bym chciał to zobaczyć któregoś razu.
0: To jest siła stylistyki, prawda?
2: Wygląda na to, że tak.
0: Okej, okay, myślę, że tym akcentem możemy przejść dalej. A kolejną grom, o której będziemy mówić, to jest już ostatnia gra dzisiejszego wieczoru. Ale ten... i wilka. Tak, ale też Bizon tutaj wspomniał, że może trwać półtorej godziny, ale to musi być, prawda, emocjonujący film. To teraz będziemy mówić o The Wolf Among Us. To będzie główny temat naszego podcastu. A to ze względu na to, że piąty epizod, który już kończy ten sezon, tutaj przypomnę, że Telltale Games wydaje właśnie swoje gry tak w pięcioodcinkowych sezonach. I właśnie ten piąty, już patrzę, kiedy on wyszedł, to jest 10 lipca. A nie, u nas to był dziewiąty. I myślę, że dlatego temat jest bardzo świeży. Seria się już domknęła. Trzeba ją w takim bądź razie zrecenzować, bo Bizon, przypomnę, już swoje pierwsze wrażenia tutaj przedstawiał wcześniej.
1: Chyba nawet dwukrotnie, nie? Przy pierwszym dwóch odcinkach wspominałem o tej. Być, być
0: może tak, być może tak. W każdym razie o czym tutaj warto wspomnieć, że w grę można zagrać na PC, na Xboxie 360 na Macu, PS3, iOSie PlayStation, vidzie PS4 Xboxie, One Mikrofalówkach pewnie też i wspomniałeś tutaj widzenie, że właśnie to, to może być jak film to jest właśnie, sam chyba przyznasz, jak ośmiogodzinny dobrze zrobiony pełen emocji kryminał tak czy nie?
1: Dobry, dobry i jeszcze raz dobry, chociaż będę miał swoje ale.
0: <laughs> Okej, okay, bo tutaj tak, ty Bizonie przechodziłeś tę grę regularnie. Odcinek po odcinku, yy, tak jak wychodziłeś. Nie,
1: nie do końca. Ostatnie Aha. dwa odcinki przyszedłem na raz, bo gdzieś Aha. tam pominęłem, że w ogóle była premiera czwartego odcinka i, i już potem... Jak sobie przypomniałem, że był czwarty, to zaraz miał być piąty, więc trudno, jak już wsiądę, to zobaczę, jakie będzie doświadczenie właśnie takie spowodowane przejściem dwóch odcinków naraz.
0: Mm -hmm, to ja podszedłem do sprawy jeszcze trochę inaczej. O ile na przykład The Walking Dead, drugi sezon, to już przechodzę odcinek po odcinku, to też przypomnę, jest gra Telltale Games. Zresztą obie serie mają bardzo dużo są wspólnego, ale do tego myślę, że tu, jeżeli chodzi o mechanikę, do tego jeszcze przejdziemy. Tutaj z kolei postanowiłem, że poczekam do samego końca, ukazał się ostatni odcinek i przeszedłem wszystkie właściwie pod rząd, no trzy może wieczorem, a dwa następnego dnia. Niemniej to można potraktować myślę jako takie jedno przejście, bo miałem na świeżo wszystkie niuanse fabularne i tak dalej. I powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie wiem za bardzo od czego powinniśmy zacząć, może właśnie od tej fabuły, od settingu, później przejdziemy do takich kwestii bardziej mechanicznych. Bo gra jako taka jest taką przygodówką według Telltale. Oni sobie zrobili taki, wy, już wytworzyli sobie taką mechanikę, która im się sprawdza i oni wałkują ją już właściwie we wszystkich swoich grach, ale na całkiem nieźle działa i, i tutaj jeszcze szczegóły tej mechaniki przypomnimy. Sama fabuła, nie wiem Wizanie, czy ty chcesz troszeczkę opowiedzieć o Sockingu? Czy ja mam wspomnieć?
1: Ja już opowiadałem, więc o settingu <gry> okay. więc możesz teraz zacząć ze swoimi poglądami na, na całość. Ja dla przypomnienia mówiłem, że strasznie mi się generalnie po podobało miejscowienie akcji i, i te wszystkie postacie zebrane w mm -hmm. tym jednym miejscu. Dlatego pora na ciebie.
0: Okej, okay, to tylko poproszę wizanie, żebyś nie szurał, bo słychać od ciebie jakieś szuranie i tak nie wiem, jakieś papierki
1: po cukierkach? <gry>
0: Okej, okay. przechodząc do rzeczy.
2: Y... Nosił papierki razy kilka.
0: Don, co ty dzisiaj z tymi powiedzonkami?
2: Robię suchary tematyczne do naszej recenzji, ale wydaje, wydaje mi się, że niedługo będzie potrzebny na powietrza.
0: Okej. Okay. Przechodząc do rzeczy, pomijając suchary. Aż się zachciało mi się napić. Y... Badum. W samej, w samej grze tutaj, żeby już wyręczyć Bizona, który już opowiadał o tym settingu, mamy tutaj ponownie klimat troszeczkę takiego NUA, tylko że w tym przypadku jest to kryminał, tylko że z detektywem na tym zasadzie, tylko że to, co jest tutaj fajne i wyjątkowe, to materiał źródłowy, na którym to jest oparte. Tym razem jest to na licencji właśnie nie The Walking Dead, nie mamy tutaj Żywych trupów i innych tego typu rzeczy. Nie, nie, odłóżmy to na razie. Tutaj mamy wszystko oparte na komiksie, który się nazywa Fables, czyli baśnie. I w tym świecie chodzi o to, że mamy postacie z bajek, różnych, mniej znanych, bardziej znanych, no, chociażby, żeby daleko nie szukać, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka i wszystkie te postacie trafiły ze swojego świata bajek, trafiły do naszego świata, konkretnie do Nowego Jorku i w takiej raczej mało przyjemnej dzielnicy prowadzą sobie normalny żywot. No i w pewnym sensie jest to taka bajka dla dorosłych, czyli choć mamy tutaj postacie, które teoretycznie większość z nas zna od małego, a przynajmniej część z nich na pewno bardzo dobrze kojarzycie, tutaj mamy je przedstawione w zupełnie innym w zupełnie innych realiach, w zupełnie innej sytuacji. To wszystko jest takie bardziej mroczne, bardziej realistyczne, jakby na to nie patrzeć też, bo mamy tutaj różne problemy w rodzaju biedla, biedy, która właściwie te postacie często... No, no jedna postać, na przykład chodząca żaba, musi... Yy, którą poznajemy zresztą na początku gry, musi utrzymać swoją rodzinę, prawda? Jest tutaj temat tego, że te postacie kradną, że zaciągają jakieś pożyczki, których potem nie mogą spłacić u jakichś gangsterów, że niektóre z nich posuwają się do prostytucji i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej nie jest to historia dla dzieci już, tylko to faktycznie są takie baśnie, baśnie w wersji dla dorosłych. Chociaż przyznam szczerze, że sam fakt, że te postacie jakby trafiają do tego naszego świata, to, to, to już sprawia, że mniej patrzymy na nie jak na te bajkowe postacie. Mnie się spodobało to, że czułem się tak, jakbym już gdzieś miał kiedyś origin story tych postaci za sobą. Na zasadzie widzę jaką, jakąś postać. O, to jest chyba ten i ten, bo tak, tak projekty postaci są tak fajnie zrobione, że czasami można skojarzyć z kim mamy do czynienia. Jeszcze jak imię na przykład się pojawi to, to już tym bardziej. Tak, tak, o, to faktycznie jest ta postać, o której myślałem.
1: Y Mi tak chyba się najbardziej podobał motyw ze świniakiem <laughs> mieszkającym u wilka.
0: <laughs> tak, bo tutaj warto od razu wspomnieć, że głównym bohaterem jest y Bigby Big Wolf, tak? Bigby Wolf. I on jest szeryfem tego, tej dzielnicy, która właściwie tutaj się nazywała bodajże Fable Town? Ch chyba Tak. Y to, to właściwie takie, taka społeczność, która się ukrywa. Można to sobie troszeczkę skojarzyć yy, chociażby z facetami w czerni. Wiem, że może tak trochę nie w klimat, ale pomysł jest bardzo podobny. Czyli mamy postacie, które pochodzą z innego świata. No, tam to byli kosmici, tutaj są postacie z bajek. Część z nich nie przypomina ludzi ani trochę, bo to są na przykład w przypadku Febibli, to są zwierzęta, prawda? Albo trolle, tutaj też takie spotykamy. One się ukrywają wśród ludzi, akurat w przypadku The Wolf Among Us korzystając z czaru, który się nazywa glamour. I oni ten czar kupują u wiedźm. Tutaj też ten pan żaba tak? On narzeka na początku, że jak, jak go szeryf ponagla czemu łazisz tutaj po korytarzu i nie masz na sobie glamour. On mówi, że nie stać go na to, bo to jest strasznie drogie. Więc tutaj taki motyw też, też się pojawia. I i właśnie one za pomocą tego czaru ukrywają się wśród wśród normalnych ludzi. Nie, nie pamiętam, Ma Mandis chyba tak, tak określali. No, każda seria musi mieć swoich Mugoli czy, czy innych Mandis, prawda? No więc tutaj mamy właśnie, właśnie taką społeczność postaci z bajek ukrywającą się w naszym, w naszym świecie. No i tutaj już wspominałem o takich bardziej mrocznych jakby realiach tego, tego świata i, i, i tych postaci. I one, one są tak zorganizowane, że jest coś, co nazywało się bodajże business bureau, czy office, business office, je, jakoś tak, ale chodziło o to, że mają coś w rodzaju swojego ratusza w wieżowcu, tam jest burmistrz, który zarządza jakby sprawami związanymi z tym, z tym ukrywającym się wśród ludzi Fable Town i jest jeszcze wątek tak zwanej farmy farma to jest miejsce, którego nie widzimy w grze, ale od czasu do czasu się o nim mówi. Jest to miejsce, do którego są odsyłane wszystkie te postacie, które nie mogą się ukrywać wśród, wśród ludzi bez glamur, a mimo tego na przykład nie stać ich na, na kupowanie sobie tego glamur na przykład pana żaby od początku straszymy tym, że jeżeli dalej tak będzie, to trafisz na farmę. On mówi, że nie chce tam trafiać, bo tam wcale nie jest przyjemnie, więc od razu jakby budowany jest taki taki wizerunek tego miejsca jako takiego więzienia, do którego nikt nie chce trafić. I to jest myślę właściwie, to, to są takie najważniejsze informacje związane z, związane z tym settingiem. Nie wiem w Bizonie, czy coś chciałbyś dodać jeszcze?
1: Znaczy, myślę, że generalnie wyczerpałeś temat, już chodzi o sam setting i sytuację bohaterów, tak, i w których się znaleźli.
0: Mm -hmm. To jeszcze o czym tutaj warto wspomnieć, może tak już zaczynając jakby wątek popularny, czyli to co nas gna w tym świecie przed siebie, kierujemy poczynaniami właśnie Big BigBiego, czyli wielkiego złego wilka i tutaj coś o czym nie wspomniałem, to to, że to nie jest jakby wilk z jakiejś konkretnej bajki, tutaj twórcy założyli, że to jest ten wilk, którego znamy z tych wszystkich bajek, czyli on miał do czynienia z czerwonym kapturkiem, i oczywiście spotkamy też drwala, tak? Przepraszam, myśliwego, z którym oczywiście miał wspólną przeszłość, jak dobrze wiemy, z czerwonego kapturka. Spotkamy też, tutaj Bizon o tym już wspomniał, jedną z trzech małych świnek, tylko że no właśnie nie jest taka wcale mała i do tego lubi sobie żłopnąć czasem coś mocniejszego i zapalić jakiegoś peta. Więc to, to, to wszystko mamy właśnie w takim troszeczkę, nie, nie wiem, czy można powiedzieć, krzywym zwierciadle, ale w takiej bardziej bardziej dorosłej wersji. Tak? Twórcy właśnie zwracają naszą uwagę na to, że, że ten nasz wilk nie, nie jest z jakiejś konkretnej bajki, bo najpierw spotykamy się, mamy potyczkę właściwie na prawie na śmierci życie z, z myśliwym już w prologu, a potem po powrocie do mieszkania właśnie spotykamy spotykamy świniaka na fotelu i się okazuje, że on ucieka z farmy non-stop i ma nam za złe to, że oczywiście pozbawiliśmy go mieszkania, tak? I huchał, i dmuchał i, i, i zdmuchnął ten dom. Tak jak pamiętamy z zapisów. I potem ponieśli go razy kilka. <laughs>
3: Musiałem, wybacz. Tak z ciekawości. Czy, czy tam okay. lecą też jakieś takie cięższe klimaty w stylu nie wiem, że, że ten świniak się zapija i tak dalej, czy, czy jest to mimo wszystko dość lekkie? Eee, nie nie, nie Sam tego klimat w
1: ogóle nie jest lekki. Jeżeli tak, chodzi tak. o sytuację, postacie, to co one mówią i to co muszą robić, żeby generalnie móc funkcjonować w tym świecie, nie jest pod żadnym względem lekkie. Lekka tak, to może się... być ewentualnie uprawa, chociaż sama kreska też ewidentnie pasuje tutaj do, do klimatu opowieści.
0: Mhm. To skoro przeszliśmy, zahaczyliśmy o tą kreskę, to już może drążmy temat trochę dalej, bo jeżeli chodzi o oprawę, to całość wygląda naprawdę fenomenalnie. Powiem wam, że wow, o ile w The Walking Dead już było tak troszeczkę kreskówkowo, były te, te Tak, krawędzie. ale on tak
1: wyglądał jeszcze bardzo, bardzo growo mimo wszystko. Tak, I tak tak. Ten. Tutaj faktycznie ta stylizacja jest w stanie momentami oszukać nas, że, że są to jednak kadry z komiksu. Naprawdę niesamowicie wystylizowane tekstury, bardzo fajnie rozprowadzone twarde cienie, które rzucają takie charakterystyczne dla komiksów w tym stylu po prostu czarne obszary. Naprawdę wygląda to świetnie. Tylko I jeszcze czasem rzecz. jakieś obiekty nie, popsują, które są troszkę, mają za mało detali, ale ogólnie Zdarza jest się, że fenomenalnie. Przy...
3: Mhm.
0: Zdarza się, że powiedzmy przy jakimś bardzo dużym oddaleniu widać, że jakiś tam budynek nie ma dachu, jakieś takie drobne niedopracowania. Owszem, ale oprawa jako całość jest, tak jak Bizon wspomniał, ekstra i jeszcze taka rzecz, o której I świetnie
1: nie... dobrana, tak? To, to mm -hmm. jest ważne, także Że ta uprawa nie jest sama dla siebie, tak? Ona po prostu jest uzupełnieniem tej historii wizualnie.
0: Tak, tak. I widać, że tak gra świateł, tak jak wspomniałeś, te, te twarde cienie, tak? Mające kontur właściwie i zatuszowane właściwie w całości na czarno. Czasami właśnie tak bardzo fajnie twórcy bawią się tym światłem i tym cieniem. Zresztą Coś o czym nie wspomniałeś, to że kontury obiektów, chociażby jakieś przerwy między cygłami, to wszystko jest tak zrobione, że zmienia kolor w zależności od tego czy jest w świetle czy w cieniu, więc jeżeli mamy coś pokryte cieniem, czyli właściwie czarnym tuszem w całości, to nadal te krawędzie widać, bo one zmieniają wtedy kolor na jasny. Więc mamy taki kontakt. Tak, tak,
1: tak samo jest również z różnymi symbolami i rzeczami, które mają być podkreślone na obiektach. Tak, I Jeżeli one są w tym czarnym cieniu, to wtedy one są białe właśnie, żeby mimo wszystko było widoczne. I To, to naprawdę ma taki właśnie fa fajny klimat i wyjątkowo y, trzeba przyznać, że ta oprawa się mu dała i jest bardzo, bardzo komiksowa.
0: Tak, jak jakiś żywy komiks. A jeżeli chodzi o muzykę, no cóż, powiem że ona tam jest, faktycznie, faktycznie budowała klimat, ale jakoś ale nie zapadła nie ma, się, nie ma czasu
1: jakoś tak zwracać na nią zbytnio uwagę, mimo że tak, jest tak. fajna. Mi głównie głównie podpasowało, powiem Ci, że ten motyw głównie z tego intra, takiego, który jakby poprzedza każdy, tak, to jest każdy jeden, który... odcinek. jest Mhm. jest bardzo jest... charakterystyczny
0: i fajny zgadza się, to jest jedyny, który właściwie zapamiętałem, bo reszta, tak jak wspomniałeś nie za bardzo jest czas się na tym skupić, ale czujesz podświadomie, że ta muzyka tam jest i pomaga ci się wczuć w klimat to myślę, że tyle jeżeli chodzi o oprawę wspominaliśmy już właśnie a, nie wspomnieliśmy ostatecznie właśnie, co nas gna przed siebie prawda? w tej fabule morderstwo -da no właśnie, Fable Town, a tutaj warto wspomnieć jeszcze coś, o czym nie wspomniałem, że te postacie z bajek one są dość długowieczne, o czym się dowiadujemy na początku i no dość wytrzymałe, to, to się przekonamy jeszcze w trakcie gry, więc zabić takiego, takiego Fable'a nie jest wcale łatwo, a mimo to już na początku gry znajdujemy yy, głowę biednej dziewczyny na, na schodach. Biednia, właśnie tego tam co nieźle dorabiała. Okej, <głos> okej. Okay, okay. No ale głowę straciła. Psz.
1: Swoją drogą w inny sposób niż można się spodziewać, ale to już cisza. To jest,
0: tak, tutaj jakby cała historia jest bardzo zawiła i to, co mi się tutaj podobało, to jest taka cecha myślę dobrego kryminału, że w momencie, kiedy już myślimy, że jesteśmy blisko rozwiązania, co się okazuje, że to ma jeszcze drugie i trzecie dno. Po prostu perfekcja, jeżeli o to chodzi. I bardzo fajnie jeszcze ta konstrukcja odcinkowa tutaj działa, bo twórcy nie dość, że bardzo fajnie konstruują, znaczy nie tyle konstruują, co budują napięcie, o właśnie, w obrębie pojedynczych odcinków, to jeszcze jako całość jak się chce przejść wszystkie naraz, to wtedy to wszystko się układa jeszcze w taki film, który faktycznie, w którym napięcie rośnie z odcinka na odcinek, więc fajnie, naprawdę fajnie, bardzo mi się to podobało i myślę, że i osoby, które będą chciały sobie przejść faktycznie tak po odcinku, no teraz już nie ma jakby tego problemu, prawda, bo są dostępne wszystkie, ale jakby powiedzmy był jakiś kolejny sezon, to miałby tę samą jakość, to można przechodzić go po odcinku, albo jako jeden już jak wyjdzie cały i w jednym i drugim przypadku powinno być OK, tylko że ja właśnie trochę się martwiłem. Bizonie, czy ty nie miałeś problemu z nadążeniem za wszystkimi niuansami fabularnymi, jak tak miałeś, powiedzmy, miesiąc, dwa przerwy między odcinkami?
1: No, tak jak sta z tą w sumie rozmawiałem, totalnie w pewnym momencie pogubiłem się z niektórymi motywami. <śmiech> jest, jest to mhm. troszkę, jest troszkę zbyt właśnie złożona momentami ta fabuła, co, czego nie można powiedzieć, że to jest złe ale faktycznie przy tym modelu odcinkowym i jeszcze przy tak bardzo nieregularnych jakby premiera tak tych odcinków stanowiło to w końcu dla mnie pewien mały problem. Gra niby próbuje w pewien sposób przypominać, co się wydarzyło wcześniej, ale mam wrażenie, że te przypominki to są bardziej jakieś losowe dialogi poprzednio niż specjalnie jakoś sklecony taki kawałek, który by miał nas naprowadzić na obecne tło fabularne.
0: Mm -hmm. Troszeczkę tak. Powiem Ci, o ile na przykład w The Walking Dead, tutaj mam na myśli głównie drugi sezon, który jeszcze trwa tam nie mam jakby tego problemu, bo tam fabuła nie jest znowu tak skomplikowana i mogę sobie troszeczkę przypomnieć właśnie przed ruszeniem do kolejnego odcinka, o tyle tu mam wrażenie, że miałbym problem, bo tu jest dużo właśnie takich detektywistycznych faktów do zapamiętania, jakichś takich drobnych, subtelnych rzeczy, które też mogą mieć wpływ właśnie na, na całą historię. No mógłbym się pogubić, mógłbym się na twoim miejscu też pogubić, mam takie wrażenie. A poza tym um... powiem
1: ci, że giną mi czasem postacie w tej grze.
0: Co? Znaczy tak giną ci na zasadzie, że zapominasz o nich, czy co? Yy,
1: znaczy w sensie, że zapominam, już nie wiem, gdzie były, ale Aha. czasem jest też tak, że ktoś występuje w jakimś odcinku, wydaje ci się, że jest istotną postacią, a później się już na przykład nie pojawia. Mhm. Yy, miałem tak z takim na przykład rudym jego mościem z pierwszego odcinka, którego nawet yy, podejrzewałem, że może macza w tym wszystkim palce i potem po prostu go nie ma, nie? Już nigdzie. Więc... Yy... A i, i do tej pory powiem Ci szczerze, że nie wiem co się stało z, z Krainem, ale to już chyba rozmowa na prywatne.
0: Będziemy, jak będziesz miał pytania, tak to możemy podyskutować o fabule trochę później. To o czym warto teraz wspomnieć, jeszcze na recenzji, to to, że podobnie jak The Walking Dead, gra tak fajnie udaje nieliniowość. Czyli mamy tutaj, tutaj, już jakby łącząc opowiadanie o fabule i mechanice, mamy tutaj elementy z rozmowami, mamy elementy z eksploracją, mamy elementy z interakcją powiedzmy z jakimiś, z jakimiś elementami. Właściwie tak jak w przygodówce, tylko że w takiej przygodówce na szynach, ona jest... Nie daje nam swobody jako takiej. Ona czasami pozwoli nam zwiedzić powiedzmy jakiś niewielki fragment, jakiś powiedzmy jeden pokoik, w którym mamy chwilę, żeby się rozejrzeć. A no, okej, okay, tutaj jest jakiś powiedzmy tam szukamy śladów lub czegoś w tym rodzaju. Tutaj coś jest i tutaj coś jest, możemy spojrzeć, możemy dotknąć, możemy podnieść. Czasami tam przedmioty się przydają w innych miejscach. Mamy takie prościutki ekwipunek po lewej ekranu. W ogóle właściwie się nie zwraca na niego uwagi. Po prostu się płynie z falą właściwie. I ważniejsze dużo są rozmowy jakby z samymi postaciami. Podobnie jak w The Walking Dead mamy ograniczony czas na każdą odpowiedź. Mamy cztery opcje zawsze. Z reguły czwartą opcją jest milczenie, które też, jakby na to nie patrzeć, jest odpowiedzią czasami. To, to mi się nawet spodobało, bo postać mówi, 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 ja nie za bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć. I tak sobie myślę, nie no, w rzeczywistości to pewnie bym to zbył milczeniem. No i faktycznie, zbywam to milczeniem. Postać patrzy na mnie przez chwilę. Okej, okay, dobra, zignorował to co, to, co było powiedziane. Mówię dalej albo robię coś dalej, co nie? więc to to jest całkiem fajne i, i to, że jesteśmy poganiani, nie wszystkim się musi podobać. Wiem, tu już rozmawialiśmy o tym w przypadku prawda The Walking Dead i bardzo często się zdarzało, że ja nie zdążyłem nawet przeczytać dokładnie wszystkich opcji i się nad nimi zastanowić, więc to jest z kolei problem dla osób, które z angielskim mają problem.
1: Ja Ojej,
2: mogę tutaj dla, jest... równowagi, dla równowagi mogę powiedzieć tylko od siebie, że ja nie miałem z tym w ogóle problemu, tylko mm -hmm. była bodajże jedna kwestia, której faktycznie nie zdążyłem przeczytać wszystkich opcji i, i wybrałem jakąś taką byle jaką, ale poza tym właściwie wszystkie inne miałem czas na to, że je przeczytać. Oczywiście nie, żeby przemyśleć dokładnie, no bo właśnie o to chodzi w tym modelu rozgrywki, żeby odpowiadać jakby naturalnie, a nie, a nie odpowiadać tak, żeby, nie wiem, żeby zrobić dobrze albo, albo żeby, nie wiem, żeby jakoś pokierować fabułę w jakąś stronę. Po prostu trzeba ten model rozgrywki, rozgrywki wymusza na nas szybkie podejmowanie decyzji.
0: Tak, to jest dokładnie to, o czym chciałem wspomnieć, że to jest i wada, i zaleta. Dla... Mnie się wydaje, że to jest jednak zaleta, bo to sprawia, że to wszystko jest takie dynamiczne, szybkie i... i naturalne, tak jak wspomniałeś. No i to też sprawia w większości, że pomimo, że w grę gramy, jakby na to nie patrzeć i teoretycznie powinniśmy mieć wpływ na to, jak długo w nią gramy. W rzeczywistości da się dość nieźle oszacować, jak długo zajmie nam rozgrywka i przejście tej gry. Mamy tutaj te fragmenty faktycznie, w których możemy się rozejrzeć i one prawdopodobnie nie są w żaden sposób tutaj e, ograniczone czasowo. Nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że raczej nie. Ale mnie na przykład przejście całej gry, jak tak liczyłem, zajęło około 8 godzin same rozdziały tak miały powiedzmy półtore średnio półtorej godziny, myślę. Były troszeczkę mniej, były troszeczkę więcej, ale średnio po półtorej godziny. I łącznie z tego, co patrzyłem, to 8 godzin całość mi zajęła. I to, co jest właśnie, to już wspominałem o tym, to co jest w tym fajne, to to, że przez cały czas faktycznie coś się dzieje. Albo jakaś rozmowa, albo jakaś interakcja z czymś, albo eksploracja. Nawet jeżeli robimy coś, co teoretycznie nie wymaga pośpiechu, to my czujemy tą presję czasami na przykład, no nie wiem, włamaliśmy się do jakiegoś mieszkania, w którym wiemy, że są ważne ślady ale no może za chwilę ktoś nas znajdzie, prawda? Okej, okay, więc szukamy, szukamy tak się, śpieszymy, co nie? To jest coś, co przygodówki no fani przygodówek nie lubią czasówek to jest raczej dość, dość znany fakt i wydaje mi się, że tutaj pomijając oczywiście dialogi to jak najbardziej twórcom udało się to, to wrażenie pośpiechu, takie sztuczne, znaczy sztuczne, w sensie to, takie niebezpośredniego pośpiechu, a może tak, takiego psychicznego pośpiechu, to udało im się całkiem nieźle uzyskać. No dobrze, to o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli w takim razie? Myślę, że warto tutaj jeszcze wspomnieć jakby w samej, o, może tak troszeczkę jeszcze o fabule moglibyśmy powiedzieć troszeczkę, no mamy morderstwo, tak? Szukamy, szukamy mordercy, kto tam nam właściwie pomaga. Mamy oczywiście szefa, czyli tego burmistrza, którego nikt nie lubi. Mamy królewne, no teraz już właściwie nie królewne. Mamy Śnieżkę, która jest zastępczynią burmistrza i będzie właśnie towarzyszyć nam też przez długi czas. Jest myślę taką drugą, główną postacią w całej tej historii. Mamy tutaj na przykład też dość istotną rolę gra tu na przykład Piękna i Bestia, nadal małżeństwo, <laughs> więc fajnie bardzo się obserwuje te postacie w takich, takich nowych realiach. I ta nieliniowość, o której, o której tutaj już żeśmy mówili, ona jest zrobiona w taki fajny sposób, że ona udaje, że jest nieliniowa, ale jednocześnie, jeżeli coś ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy. Ale w taki sposób, że my mamy świadomość, że mimo wszystko mamy jakiś wpływ na te wydarzenia. Nie próbowałem gry przechodzić po raz drugi, jakoś tak nie za bardzo czuję taką potrzebę. Lubię, jak historia zostaje taka, jak, jak ją sobie wykułem w kamieniu, prawda? Sam sobie. Ale wiem, że... To już na przykładzie The Walking Dead, prawda? Już człowiek czuje mniej więcej, jak, jak twórcy z tail Tale podchodzą do tematu i jak budują sobie te, te scenariusze, żeby gracz czuł, że, że ma wpływ na całą historię.
1: Ja ci powiem, że ja powtarzałem niektóre fragmenty. I niestety, A ci wlęty? Yy, tak. Yy, I niestety troszkę jednak magia pryska. Jeżeli się okazuje, że to wszystko tak naprawdę prowadzi do tego samego, a nasze wybory, jakby nie patrzeć, nie mają większego znaczenia dla, dla całej historii. Troszkę szkoda, bo mm -hmm. no chyba naj, dlatego... największe zmiany są takie w stylu, że yy, zabiliśmy kogoś albo urwaliśmy komuś rękę i faktycznie to widać w kolejnych odcinkach, że ta osoba nie ma ręki, tak ale to... Mm -hmm. Tak naprawdę to są takie bardzo marginalne rzeczy. Chciałoby się mieć faktycznie tutaj większy wpływ na tą historię.
0: Ale mimo wszystko znaczy no właśnie to jest jeden z powodów dla którego ja nie chciałbym przechodzić gry po raz drugi, bo y, y, lubię zachować sobie tą świadomość tego, tak jak wspomniałem, tak naprawdę no, ładnie udaje. Nawet przechodząc, udaje nawet przechodząc
1: raz tą, tą grę to mam wrażenie, że konsekwencje podejmowanych decyzji są zbyt małe
0: wiesz, nie do końca. Tu nie chcę się jakby wdrażać w tą dyskusję za głęboko, ale wydaje mi się, że iluzja nie jest taka zła. Mnie się przynajmniej, yy, mnie się przynajmniej ta iluzja wyboru faktycznie podoba i według mnie to jest, tak, jest na takim rozsądnym poziomie. O, może tak. Żeby jednocześnie ta historia była... Żebyś czuł, że masz na nią wpływ, a z drugiej strony, żeby ona zawsze szła tym takim najlepszym, najfajniejszym trybem żeby faktycznie była emocjonująca i fajna.
2: To ja a propos wyborów mam takie jedno pytanie. Mhm. E, czy w tym świecie, który jest brutalny, czy w tym świecie o takich dosyć no, zasadach no, niejednokrotnie e, dotkliwych e, w realiach, w których bohaterowie nie do końca sobie radzą, czy, ma, czy gracz ma do podjęcia decyzję które w pewnym sensie przypominałyby The Walking Dead, czyli na przykład nie wiem, jest dwóch poszkodowanych i musimy ich rozsądzić na szybko. Albo na przykład podjąć decyzję w wyniku, której ktoś jednak nie wszystko ucierpi. Że coś takiego tutaj to... jest?
0: To dobrze, że o to pytasz, ale może nie będę bezpośrednio odpowiadał na to pytanie, tylko tak to troszeczkę pokrętnie. Na czym polegają tutaj dylematy moralne, tak? Bo tak można uogólnić swoje pytanie. Tutaj twórcy się skupiają na tym, że Big B. Wolf, ten nasz główny bohater, on próbuje się odkupić w oczach społeczeństwa. On był wielkim, złym wilkiem od zawsze. Wszyscy się go bali i właściwie nadal się go boją. Nie ufają mu właściwie w wielu przypadkach. No i w tej chwili jako szeryf ma szansę faktycznie pokazać, że też potrafi być tym dobrym gościem. No Przez co, jakby na to nie patrzeć, gra tutaj rolę takiego dobrego, złego gliny. <śmiech> czyli tu możemy w wielu momentach wybrać, bo zresztą jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że twórcy dają nam tu bardzo dużą, a przynajmniej bohaterowi dają bardzo dużą moc, czyli on jest potężny właściwie. Nie zawsze to widać, ale kiedy trzeba, to faktycznie pokazuje kły, tak w, cudz w cudzysłowie, prawda? Pokazuje nawet kły. nawet dosłownie. I... <grych> tak, pokazuje kły i no i wtedy dzieją się szatańskie rzeczy. I właśnie o to tutaj chodzi, że my mamy wielką moc do dyspozycji i jak już tutaj <grych> zacytuję klasyka, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, Tak. Y te, większość naszych moral, moralnych wyborów opiera się na tym, czy my, tak jak Bizon tu wspomniał, możemy na przykład lejemy się z kimś, no, jesteśmy wkurzeni na niego, walimy w mordę i, i tak dalej i walka już właściwie jest skończona. Widzimy, że ten koleś leży na ziemi, ale jeszcze mamy opcję urwij mu rękę i no i... A, what the hell? I, i, no właśnie, i, i, <grym>. i co, co, co zrobisz, co nie? I albo się powstrzymasz, albo nie, ale bardzo często doprowadzają do takich sytuacji, że ty masz ochotę nadużyć tej swojej mocy i w jakiś sposób właśnie wpłynąć na czyjeś życie albo, albo zdrowie, albo, albo jeszcze na jakieś inne wydarzenia. Więc jakby główne dylematy polegają na tym, że ok, my z jednej strony chcemy, a przynajmniej zależy jak gracz do tego podchodzi, bo na przykład wybory w dialogach się bardzo często do tego sprowadzają, czy chcemy być dla kogoś mili, czy po prostu czasami chcemy być zwykłym dupkiem, co nie?
1: Mnie się tam podoba, że połowę dialogu można rozwiązać w stylu uderz go. <głos> to, jest, to jest moja ulubiona opcja w większości dialogów. Po prostu go uderz.
3: Próbowałeś tak grać?
1: Tak, tak. tak <głos> często tak grałem. Nie, bo faktycznie powiem Ci, że postacie mnie tak irytowały i tak wiedziałem, że po prostu lecą w kulki, że tak powiem, podczas zeznań, tak? Że, że często właśnie wybierałem opcję po prostu wali mu i koniec.
0: I ja starałem się być właśnie takim... Tak, starałem się zrozumieć tego bohatera na zasadzie, ok, ok, będę się, będę nad sobą panował, będę nad sobą panował, co nie? Ale jeden lokal raz zdemolowałem. <śmiech> Przesłuchując jednego gościa. Myślę sobie, a rozwalę jedną rzecz, żeby mu przemówić do rozsądku. O, mogę rozwalić kolejną i jeszcze jedną, a ten nadal nie chce gadać, nie? No więc, ale wydaje mi się, że pisząt chyba grał zupełnie inaczej niż ja. Więc tu, tu jakby na tym, na tym to się wszystko opiera i podobnie jak w The Walking Dead bardzo fajnie udało się twórcom w ostatnim odcinku, tu oczywiście bez żadnych spoilerów, ale udało im się tak poprowadzić scenariusz, że my musimy w pewnym sensie podsumować poprzez rozmowę, podsumować wszystko, co pamiętamy, i wszystkie te wybory właśnie, których żeśmy dokonali. Właściwie graf trochę sprawdza, czy, 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 czy my żeśmy tych wyborów dokonali świadomie, czy... Czy,
3: czy klikaliśmy uderz go.
0: Tak, czy klikaliśmy uderz go i na zasadzie, czy klikaliśmy uderz go i robiliśmy to z pełną premedytacją, czy może robiliśmy to i teraz będziemy robić za Hipokrytka i powiedzmy tam, wiecie, mówić, że nie, nie, to się właściwie nigdy nie wydarzyło. Więc, więc myślę, że twórcom bardzo fajnie znowu twórcom z Telltale udało się zbudować taką historię, w której te wybory one mają znaczenie może nie tyle dla samej historii, co mają znaczenie dla gracza. I myślę, że to im faktycznie wyszło. I to faktycznie działa. E, no dobrze. to hmm, Myślę, że o historii powiedzieliśmy już dość, chyba że coś zabawnego nam może jeszcze przyjdzie do, do głowy. O, tutaj o mechanice A, wspomnieliśmy tak. dość sporo. Mhm.
3: Czy... W tym smutnym świecie się przewija czasem humor właśnie, no bo to jest dość ważne, żeby...
0: Myślę, że tak. To ja odniosłem wrażenie, że twórcy starali się a to w dialogu coś zabawnego wkręcić a to w, jakieś tak, w jakiejś sytuację na przykład. Wiesz, to nadal jest taki humor e, może nie czarny, no po zagraniu w Drakengarda 3 pojęcie czarnego humoru w grach przyjęło dla mnie trochę inny wyraz, ale...
2: Masz na myśli gorzki?
0: E, Wiesz, te, też nie do końca. Niektóre postacie są tutaj na tyle. Nie wiem, mamy tutaj na przykład takiego gościa, który. Nie, pamiętasz Bizonie może takiego takiego kolesia blondyna, który taki lokalny głupek, który bez przerwy coś tam gdzieś a to ukradł, a to coś i y, taki pewny siebie.
1: Ten ze sklepu później, tak?
0: Tak, tak. Właściwie mhm. jak on się zawsze pojawiał, to a to się z czegoś wymigiwał, a to coś. I tutaj macie nie w samych dialogach z takimi postaciami już jakby ten humor się troszeczkę objawiał na zasadzie takiej, że my wiedzieliśmy, że to nie jest postać, która zaraz nam wbije nóż w plecy, tylko, że faktycznie możemy się z nią trochę podroczyć albo właśnie coś w tym, coś w tym rodzaju. <śmiech> więc myślę, że jest tu też troszeczkę humoru. To nie jest tak, że to jest tylko taki ojej, mchrok i, i w ogóle. Więc, więc historia jest bardzo fajnie napisana. Ale jest też brutalna,
1: jest naprawdę brutalna moim zdaniem momentami.
0: Tak, jest też brutalna. Kiedy trzeba jest brutalna, kiedy trzeba jest troszeczkę zabawna, kiedy trzeba jest gorzka, tak, to się wszystko zgadza. Tak jak dobry ja film. Ja bym powiedział, jest. że
1: troszkę nawet przeginają z niektórymi momentami, jeśli chodzi o brutalność w tej, w tej opowieści, po prostu ona jest zaskakująca, tak.
0: A to nie wiem, a akurat takie wrażenia nie odniosłem, ale to wiesz, to zależy pewnie od, od osoby, co nie? od odbiorcy o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli. A, no właściwie z mechaniki quick time eventy. To jest coś, o czym myślę warto wspomnieć, czyli, że wszystkie sceny akcji one są oparte właśnie o quick time eventy, czyli naciskanie odpowiednich przycisków w odpowiednim momencie. Mamy z reguły czas na reakcję, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest doświadczonym graczem, to może mieć z tym problem. No, ja tak mówię, bo ja pamiętam, jak mój tata przechodził Heavy Rain. A. No cóż, to była taka gra, w której nie było Game Over'u, tu akurat jest z tego, co Pizonie od Ciebie słyszałem, tak? Jeżeli skusimy jakiś quick time event ważny, to gra nas cofnie do checkpointu po prostu.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: No, mnie się akurat to nie przytrafiło, ale miałem świadomość, bo one są tak fajnie skonstruowane, że, że jeżeli powiedzmy skopiemy fragment tych, tych, powiedzmy, gonimy kogoś i powiedzmy, musimy naciskać odpowiednie przyciski, żeby postać a to przeskoczyła przez okno sprawnie, a to gdzieś tam skoczyła miałem świadomość, że okej, okay, a, popełniłem błąd, kurde, ucieknie mi, ale nie, jednak jest okazja, żeby go dogonić, co nie? Czyli gra pozostawia nam taki bufor bezpieczeństwa, ale to fajnie, fajnie buduje napięcie, bo ja miałem wrażenie, że cholera, popełniłem błąd, nie, to teraz się na mnie zemści, ale nie, jednak, jednak nie, nie, jest szansa nadrobić, więc widać, że trochę, trochę Udało im się to zbalansować, że wiedzieli jak to zrobić, żeby to było emocjonujące, ale boję się jednak, że każualowi gracze, tacy niedzielni, jak mój tata na przykład, mieliby z tym duży problem i no i tu niestety musieliby powtarzać te, te sekwencje. A w Heavy Rainie to była na tyle gra sprytnie zrobiona, że tam jak coś ci nie wyszło w takich sekwencjach, no to cóż, na przykład postać ginęła, ale historia szła dalej. Co prawda, mój tata miał najgorsze zakończenie, ale, no ale przeszedł grę, prawda? Więc.
1: Na cmentarzu wszyscy.
0: <głos> no, no cóż, ale to też
1: jest zakończenie.
0: Yy, Okej, okay, o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli? Właściwie, właściwie jedyne to, co nam zostało, co ja mam zanotowane, to to, że na przykład mamy bonusowe informacje o postaciach, które odblokowujemy w trakcie yy, w trakcie gry. I to jest chyba jedyna rzecz też, na której są oparte achievementy. Tutaj wiem, widzę, że tobie właśnie na tym zależy. Jeżeli się przejdzie grę właściwie tak jak ja raz... Bez powtarzania jej, to zdecydowaną większość i tych informacji, i tych, e, i tych achievementów jest zdobędzie. Te, które mi zostały, to właściwie dotyczą tylko właśnie jakichś takich. E, to, to one, same achievementy dotyczyły tylko odblokowania wszystkich tych informacji. A żeby odblokować wszystkie te informacje, tak się domyślam, trzeba jakieś konkretne sytuacje w grze spowodować, tak?
1: Tak, trzeba podjąć inne decyzje w niektórych momentach.
0: Mhm. Mm no, ale tak jak mówiłem, ja raczej, ja raczej nie będę się w to bawił. Jestem usatysfakcjonowany tym, jak historia się potoczyła i no, mnie się bardzo, bardzo podobała cała, cała ta historia. Nie ma, coś, nie ma się co oszukiwać, w tej gry gra się przede wszystkim dla historii, dla akcji i tak jak wspominałem już w przypadku The Walking Dead, tutaj David Cage ze swoim heavy rainem, Fahrenheitem i całą resztą eksperymentuje bez przerwy z tą narracją łączenia filmu z grom, ale według mnie Telltale właściwie zaadaptowało to, to, te swoje rozwiązania i idealnie się to sprawdza. Boję się, ja, wam...
2: ja mam do Was tylko jedno pytanie, mm -hmm. dlatego że yy, z silnikiem. Od Telltale właśnie z tym przybudówkowym wychodziły pewne sprawy. Konkretniej yy, mała optymalizacja, słaba optymalizacja i niejednokrotnie mała stabilność. Yy, jak to wyszło w tym wypadku? Czy jest może lepiej, a może wręcz przeciwnie? Nie mieliście nawet szans, żeby, żeby to jakoś sprawdzić, bo z tego, co wiem, tu ma świetny komputer, więc, więc tu chyba nie było żadnych, żadnych zgrzytów, ani krupnięć. Bizon... Y -y -y.
0: Bizon grał na wersji której? Xbox One?
1: Nie, 360. Xbox 360. One jeszcze nie ma swojej wersji, ale będzie podobno. Przy... To, to może ty roku. zacznij w takim razie. Ja już wspominałem ostatnio, niestety gra wciąż jest słabo zoptymalizowana. Głównie, że chodzi o czas samego włączenia gry, ładowania poziomów. No, i są te takie przeskoki, jakby pomiędzy scenami, dość, dość widoczne i charakterystyczne dla, yy, dla tego silnika od, 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 od Telltale Games. Więc, no, niestety nie, nie powiem, że działa to płynnie i, i dobrze, tak, na, na konsoli Microsoftu. Nie wiem, jak na pc
0: mm -hmm. To na pc tak jak wspomniał Dom, tutaj takiej nowej maszynie. Gra działa sprawnie, faktycznie włącza się dość długo na początku, ale potem już działa i wczytuje się bardzo szybko. Właściwie takie techniczne kwestie, o których mógłbym wspomnieć, to takie drobniutkie niedopracowania, które myślę nie wynikają jakby z samego silnika, czyli zdarzyło. chociaż nie, zdarzyły mi się dwa takie błędy, w których yy, włączył się nowy rozdział. I widać było na przykład, że postać stoi w tej takiej pozie litery T. Czyli, czyli tak jakby się nie doczytała animacja. I na dole były te cztery wybory dialogowe i było napisane ten wybór jest pusty, ten wybór jest tylko po angielsku, prawda? Ten wybór jest pusty. I ja tak ojej, ojej, coś się stało. Nie wiem do, do jakich sytuacji to może doprowadzić, bo bardzo szybko w takich momentach, a były dwa. Dokładnie dwa takie były w trakcie całej gry. Bardzo szybko wróciłem do menu głównego i czytałem ostatni checkpoint, bo gra działa na checkpointach, nie da się jej zapisywać ręcznie chyba, w żaden sposób. Można tylko przebijać do, do konkretnych fragmentów odcinka. To no więc coś że coś takiego
1: takiej się... sytuacji z jakimiś błędami natomiast nie miałem, absolutnie.
0: Aha, no to u mnie się zdarzyły dwie takie. Grałem oczywiście w wersji steamową, więc... Oczywiście wszystkie patche tam powinny być zaaplikowane, nie wiem, z tego błędy mogły wynikać, ale jeżeli chodzi o takie kwestie związane z samą wydajnością, to gra delikatnie potrafi chrupnąć, jak coś sobie doczytywała, no okej, okay, zdarzało się. Czasem, powiedzmy, jakiś dźwięk zniknął, znaczy, ale, ale bardzo, rzadko, się to, bardzo rzadko.
1: Mówiąc szczerze, ta gra powinna po prostu latać jak nie wiem co. No, <laughs> przy, przy tej tak, złożoności to... obiektów i tak dalej, to wiesz, tam nie powinno być jakiegokolwiek doczytywania, jakiegokolwiek chrupania, tak? <śmiech> Taka prawda. jest prawda, to że, prawda. Że, że to jest aż dziwne, że oni nie potrafią przez tyle czasu zrobić tego troszkę lepiej. Mhm.
0: Ale przyznasz, że akurat w tej stylistyce ta prostota geometrii wcale, a wcale nie przeszkadza. To musisz chyba sam przyznać.
1: To znaczy czasem powiem Ci, że rzadko, ale są takie sytuacje, że jednak kamera jest ustawiona na jakiś obiekt w taki sposób, że widać, że on jest zbyt mało dokładny, mimo wszystko do całej tej stylistyki nawet. Czasem mhm. jakiś kran, czasem jakiś kubek, coś, ale widać, że przez ustawienie konkretne kamery, że jednak brakuje tam troszkę detali, żeby, żeby to wyglądało lepiej i wtedy gra właśnie zdradza to swoje takie drugie dno graficzne, że tak naprawdę te wszystkie modele są dość proste, jeżeli chodzi o ich złożoność.
0: Mhm. No dobrze, tak sobie w sumie teraz tak pomyślałem, że tutaj jak Norbert pytał o to o, o ten ciężki klimat, prawda? Ja teraz tak sobie próbowałem przypomnieć kilka konkretnych scen. I powiem Ci, że raczej ja nie wspominam ich jako jakichś takich ciężkich, bardziej takich sympatycznych. Przynajmniej niektóre z nich, co nie. Tam oczywiście są brutalne sceny, tak jak tak jak Bizon powiedział, ale wydaje mi się, że wiele rozmów czy sytuacji też pozostawia raczej miłe wspomnienia, więc to nie jest tak, że to jest jakaś taka super ciężka opowieść, no raczej nic z tych rzeczy.
1: No i jednak te fajne skojarzenia, które gdzieś tam się mieszają z, z oryginalnych właśnie historii tych postaci, tak, tak. cały czas gdzieś tam cię cieszą, jeżeli sam w sobie znajdujesz jakieś nawiązania dodatkowo, to, to, to zawsze wiesz, gdzieś tam, tam twój móżdżek się cieszy nie? z tego wszystkiego, no, taka jest prawda. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć, co mi się nie podobało jednak w no, prawda, bo powiem ci, że gra na początku, w tych pierwszych odcinkach właśnie oferuje dużo więcej eksploracji, dużo więcej tego elementu przygotówkowego, o którym już wspominałeś, przeglądania przedmiotów, Aż, aż, aż znajdziemy odpowiedni, żeby posunąć akcję. Natomiast ku końcowi, jakby całej produkcji, mówię tutaj już o, głównie o piątym odcinku, jakby tych elementów praktycznie nie ma. I, i, I właściwie powiem Ci, że uważam, że piąty odcinek jest jednak troszeczkę zbyt przegadany.
0: No ale jakby na to nie patrzeć, mówisz, to wszystko zależy właśnie od tego od tego jak podejdziesz do tej gry jak się przechodziłam po odcinku a ja wierzę, że ten ostatni odcinek musiał taki być, bo on właśnie musiał dokończyć tą akcję, dopiąć pewne kwestie
1: no ale daj spokój, jest, jest taka scena, bo właściwie jedyna scena eksploracji w piątym odcinku i jedyną opcją jaką mamy to zajrzenie przez szybę samochodu albo wejście do budynku, co posuwa już dalej akcję, ci, mogli coś tam więcej y -y. jednak zrobić.
0: Powiem ci, że no to właśnie tak jak wspomniałem, to zależy, od tego, jak się do tego podejdzie, bo ty przechodziłeś jednak małymi fragmentami ja jak przeszedłem w całości to ja właściwie nie patrzyłem na to w ten sposób ja patrzyłem na tę grę jak na całość i myślę, że to tutaj jakby sprawiło, że mnie to zupełnie nie przeszkadzało no w tej chwili dla naszych słuchaczy też nie będzie to już problem jeżeli nie, jeszcze nie zagrali no ale to oczywiście nie to jest myślę bardzo nie, bardzo tutaj dobra uwaga po prostu zależy kto jak gra, prawda? Jak ma możliwość tutaj dostęp do poszczególnych odcinków. No tak, to dobrze, trzeba, czy...
1: Grę trzeba polecić. I tak, to, tak. To, to jest chyba najważniejsze sedno tej naszej recenzji, że. High five! Że, że to jest tytuł, który jest naprawdę wart ogrania chyba dla każdego, tak? Może faktycznie momentami, tak jak wspomniałeś, niektóre osoby mogą się odbić od tych quick time eventów, ale myślę, że też po jakimś czasie są one jak najbardziej do, do ogarnięcia już, żeby nauczyć się po prostu tej sekwencji na pamięć.
0: Mm -hmm. No dobrze, czy panowie macie jakieś pytania?
2: Ja nie. Myślę, że temat został wyczerpany. No i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że, że Telltale Games po prostu teraz wyciska z siebie wszystko i jakby gra jest tym, czego się będzie, czego, czego się, czym się po niej spodziewamy, czyli, czyli świetnym kryminałem, bardzo klimatycznym, który stawia na fabułę ze świetną oprawą, no i niestety niezbyt dobrą optymalizacją.
1: A no i gra ewidentnie próbuje nam powiedzieć, że drugi, drugi sezon w drodze.
0: No, tu, tu akurat nie byłbym aż... Znaczy, widać, że tą historię można kontynuować i naprawdę materiału źródłowego jest mnóstwo. Wydaje mi znaczy, się... Ja, że te, wiesz, te, te ja najbardziej
1: tej... mówię o tych takich momentach, kiedy wiesz, że jakieś postacie coś zapamiętały i jeszcze nie zostało to wykorzystane. To mi się tak jedno, jednoznacznie nasuwa, że, że gdzieś że tam będzie jest to miejsce na kolejny sezon.
0: Mhm. A, ale warto tu zaznaczyć, że samo śledztwo, sama sprawa, którą prowadzimy, wszystko jest zamknięte, domknięte i i zamknięte. I historia jest jednolitą całością. Tak jak Bizon powiedział, jest furtka. A może nawet więcej furtek, żeby jakby kontynuować to wszystko, ale wydaje mi się, że to jest to jak najbardziej normalne, no bo to jest oparte na bardzo bogatym materiale źródłowym. i muszę pochwalić Telltale tel, w ogóle za dobór tych wszystkich materiałów źródłowych na tych licencji. Trzeba przyznać, że nigdy nie wybierają czegoś od tak. Zawsze wybierają to faktycznie wiedząc, że wiedzą jak to wykorzystać. Jak najlepiej. Ciekaw jestem jakim wyjdzie ta gra o tron. Przyznam się szczerze, ja nie oglądam serialu ani nie czytam książek gry o tron, więc to wiem, może do... Ja jestem bardziej miery... ciekaw
1: tak Borderlandsów, tych historii z Borderlandsów.
0: A to też, to też. Ale to akurat mnie jakoś średnio interesuje powiem Ci szczerze. Trochę dziwi mnie że, że się akurat za coś takiego wzięli, no ale zobaczymy. W ich wykonaniu może to być nawet fajne. No, zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o świat Fables, to naprawdę zachęciło mnie to, żeby może nawet po komiksy sięgnąć. Strasznie, strasznie fajne realia. Re i reklama reklama
1: komiksów na koniec gry. Tak, też jest. To
0: zgadza się. Jest, kontynuuj przygodę. Ale z drugiej strony nie wiem, czy sobie spoilować właśnie, bo na pewno pomysły, nie wiem na ile na ile ta fabuła zgadza się z tym, co jest w komiksach. Może wymyślili ją zupełnie od nowa, prawda?
1: Ja boję właśnie się, żebym się zawiódł, jakbym zajrzał do komiksu, że, że wcale bym nie spotkał tam szeryfa Bigbie'ego. I że to wcale by nie była taka historia tak naprawdę tylko o nim. I dlatego chyba tego nie zrobię. Aha.
0: No nie wiem, może kiedyś sprawdzę, może nie, ale na pewno mnie gra zaintrygowała tematem. No dobrze panowie, w takim razie skoro nie macie już więcej pytań myślę, że możemy kończyć w związku z tym po opowiedzeniu tej pięknej baśni na dobranoc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku, trzymajcie się
1: Trzymajcie się, na razie,
3: na razie.